0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова подкаст Синемафия. Я Ольга Беле, главный редактор сайта Синемафия.ру, и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и Владислав Пастернак, великий и ужасный.
1: Хрюша, Степаша, Филя и Каркуша, иными словами. И в образе Фили у нас сегодня выступает
0: кто? Это наш замечательный постоянный автор сайта «Синемафия.ру», телеведущий, автор и ведущий программы «Окно в кино», куратор программ «Киноклуба Синемафия» Андрей Смирнов.
2: Приветствую. Я для начала хотел бы выяснить, кто я из этих вышеперечисленных зверей.
0: Филя. Филя. Филя,
2: понятно. Хрюша ты... это я, а Степаша это Петр Зайцев. А Каркуша... Степаша,
3: он Степашка? <laughs> а Каркуша это Ольга Белик, тем более она сегодня
2: вся в черном. А ты не обижаешься, что ты Каркуша?
0: Кар.
1: А мне вот, кстати, всегда было интересно. Вот, например, Каркуша, понятно, она каркает. Фили он гавкает. Фили гавкает. Что там, Хрюша, он хрюкает. А что делает Степашка? Он сусюкает. Он говорит, хлюса Степашка и так далее. И засет
2: морковку.
0: Грызут Зайца. они. Они грызут. Грызут Андрей. морковку.
1: Эвана как. Ну, в общем, мы благодарим еще студию «Велес» и Алексея Неверова традиционно, потому что мы снова здесь сидим и записываем этот подкаст, который вы где-то там слушаете, утром, ночью, днем, не знаю.
0: А я хочу сказать, что у нас сегодня маленькая, маленький день рождения. У нас пятый подкаст, и мы очень рады, что он у нас существует. Мы можем даже отпраздновать свой такой юбилейчик. Эпизод
1: номер пять. Да. Ура! Ура! И переходим к новостям недели сразу же. У нас, ну, главная новость, это были объявлены номинанты на «Оскар», и мы поздравляем Константина Бранзита, питерского мультипликатора, аниматора, с тем, что его короткометражный мультфильм «Мы не можем жить без космоса» попал в самый главный шорт-лист и имеет все шансы получить статуэтку. Да, получается, это... это уже вторая номинация у Бранзита.
0: Ну, получается, да. Первая у него была про «Старика и море», правильно? Это он?
2: Нет, нет, нет не он «Старик и море». Петров, это... Петров. А это «Старика Море Петров, а у «Бронзита» была... Туалетная, туалетная история, любовная история туалетная. Да. Love, love story, love story называлась.
1: И важный, кстати, момент, что в отличие от полных метров, анимация вообще какими-то окольными путями всегда попадает к академикам. И «Бронзит», например, сам отправлял академикам свой фильм для отсмотра. То есть никакие оскаровские комитеты, никакого лобби, ничего этого не было. Это все своими силами
3: ну, правила очень простые. Для того, чтобы мультфильм мог квалифицироваться в номинацию на «Оскар», он должен победить как минимум на одном международном анимационном фестивале, например, в «Анси» или еще где-то. И мне кажется, это прекрасно, потому что если бы еще и короткометражный мультфильм отбирала какая-нибудь комиссия, то и там бы наш дорогой Никита Сергеевич Михалков оказал бы свое влияние и номинировались бы какие-нибудь непонятные московские деятели. А и... я сразу
2: говорил, что «Бронзит» попадет в
1: номинацию. А yes. Я думаю, что Никита Сергеевич просто стал бы мультики сам тоже рисовать. С усами.
0: Давайте уже к номинантам перейдем, у нас ведь, мы, мы даже для вас специально посчитали, у кого сколько а, номинаций, у нас а, есть прям фаворит, лидер, и, наверное, он действительно и соберет все призы, ну, главные, по крайней мере, да?
3: Итак, «Выживший» 12 номинаций, чему я несказанно рад. У «Безумного Макса» 10, у «Марсианина» 7, в основном технические, но, правда, есть еще у Мэтта Дэймона актерская. По 6 у «Кэрол» «Шпионского моста» и некого фильма, который называется Spotlight. В центре внимания по пять у The Big Short и Звездных войн.
0: Big Short это игра на понижение в российском прокате называется скоро выйдет увидите.
3: По четыре у «Комнаты и девушки из здания. По три у Бруклина омерзительные восьмерки и фильма Убийца, который еще называется Сикарио. По две у «Экс-машины» «Головоломки» и «Стива Джобса».
1: И вот здесь, по-моему, самая главная несправедливость этого года, то, что Джобса обделили по полной программе. Только две актерские номинации Кейт Уинслет и Майкл Фасбендер. А, гениальный сценарий Аарона Соркина вообще прокатили. Ну и, собственно, режиссуру Бойла тоже. Я вообще дико расстроен по этому поводу. Ну,
3: по поводу Несправедливость на узкой не только ты, а и другие официальные лица. Вот. Ну и также было много всяких других фильмов, которые получили по одной номинации. Там мультфильмы разные. Джой получила в очередной раз Дженнифер Лоуренс.
0: Как лучшая комедийная актриса но... она взяла «Золотой глобус», и теперь она номинирована просто как лучшая, драма... ну, просто лучшая актриса. Было
3: бы странно, если бы ее номинировали как лучшую пользовательницу от iCloud.
0: Эту премию учредит. Какой между
2: собой на юмор этот прогрессирует это у продюсера Постердака?
0: Вот продюсер Пастернак и учредит эту премию лучшие пользователи от iCloud. Мы посмотрим. А, да. а я вот
2: по поводу того, что продюсер Пастернак не в курсе, что такое некий фильм Спотлайт в центре внимания, правильно понимаю? Да. Нашумевший это как раз фильм, на который очень многие уповают. За то, что наконец-то Голливуд стал поднимать те истории, которые не всегда поднимаются открыто.
3: Ну, знаете, хочется также отметить обязательно, что есть одна номинация у фильма 50 оттенков серого. Наконец-то Голливуд. Тоже стал поднимать те истории, которые не всегда, так сказать, открыты. Да, правда,
2: это номинация за лучшую, лучшую BDSM пес... сцену. Нет, лучшая песня. Почему странно, эта песня там хорошая?
0: Но да. фильм-то какой?
2: Ну, это <смех> другое дело. Есть много фильмов, каких. <смех> это не означает, что песни в них плохие. 50 оттенков Оскара.
0: А про Spotlight, который в центре внимания, то, что Андрей начал говорить, тема, которая поднялась в этом фильме, это расследование журналистов газеты The Boston Globe а, про э, случаи педофилии среди священников католической, римской католической цер... да. Да, церкви. И э, 10 лет, даже более 10 лет они расследовали это дело. То есть это реальная история, про которую вот сейчас и снят этот фильм. Расследовали дело на нашли и жертв, нашли всех преступников, и их страшно отмазывали, переводили в другие приходы, но в результате все-таки в 2002 году кардинала Бостонского сняли со своей должности. И что
2: самое главное и примечательное, то что расследование журналистов Бостон Globe, оно как раз спровоцировало эту вот гигантскую общественную волну, которая фактически вывела вот в центр внимания отсюда и название всех этих преступников, и благодаря как раз этим журналистам об этом стало известно. Кстати, есть отличный чилийский фильм, называется «Клуб Пабло Лоррейна. вот Он как раз рассказывает о, ну, не о подобном истории, а о том, как есть в католической церкви, в данном случае в Чили, как раз подобные рода обвиненные священники в педофилии, которых ссылают в определенные вот, мини-монастыри такие.
1: Этот фильм тоже произвел настоящий фурор на мировых кинофестивалях. Интересно, что скажет по поводу этого фильма Русская Православная Церковь. И не запретит ли она его?
2: А причем тут Русская Православная Церковь и Римская Католическая Церковь. Она, ну, священники же. Она, и... так нам... она, что? она,
0: на мой взгляд, должна как раз пропагандировать это кино и говорить, вот смотрите, смотрите, вот у нас то в Православной Церкви все хорошо, а вот у врагов... Ну, ужасно. было бы странно
2: запрещать фильм. Об этом рас... было написано миллиарды статей в разных рода журналах, газетах, об этом пестрили головком все новости телевизионные,
1: так что... А как вы думаете, лучшую песню тоже возьмет песня из «Спектра» как
0: и на «Золотом голосе». А вы
2: согласны с тем, что это худшая песня к Джеймсу Бонду? Да.
0: Я не согласна, что она худшая, потому что когда, когда мы делали подборку песен, которые звучали с Джеймси Бонди, открывающие песни, то мне казалось, что там были, ну, еще более такие, так сказать, прецеденты низшего качества. Поэтому здесь, мне кажется, она просто такая хорошая песня именно вот для этого финального, как выглядит, по крайней мере, фильма о Джеймсе Бонде. И вот она такая вся, ну, все, что есть в Джеймсе Бонде, есть и в этой песне. Вот она этого прям никакая. Для меня. Но ну, не худшая.
1: Зато все любят Сэмми Смита. А какие ваши любимые песни?
2: О, oh, я обожаю Шерил Кроу. Tomorrow Never Dies. Uh, Tomorrow Never yeah. Dies потом Габбич, отличная вот песня. Ну и Шерли Бейс.
1: Я считаю, что две гениальные из песни. Golden Eye, Тина Тернер исполняла. И, собственно, Skyfall.
0: Мне нравится еще «Голдфингер». Но mm-hmm. давайте вернемся к Оскару, к номинантам. Я вот хочу отметить, что на самом деле у Безумного Макса 10 номинаций, и не хватает только актерских у этого фильма. Вот а актеров из Безумного Макса на Оскар не номинировали. И Но все, наверное, обредались.
1: Было бы странно, если бы Том Харди был представлен сразу в двух номинациях. Почему? Почему бывает такое? Ну, жирно очень.
0: Ему так, наверное, не Представляете, кажется.
1: что сказали бы в этом случае афроамериканцы?
2: Да Одного номинировали аж вон в двух сразу премия. Давайте, кстати,
3: коснемся этого момента Значит, у нас же афроамериканцы остались недовольны результатами Оскаровского расклада Жена Уилла Смита, Джада Пинкетт Смит, вообще обиделась и сказала, что будет вместе со Спайком Ли бойкотировать церемонию То есть а, не придет, правильно? Не будем? придет, ну, я думаю, туда ну, и статисты дорога. посидят на их местах, да. подумаешь А ее звали вообще? Там наверняка она приглашена ну, спайкали, я думаю, не звали, потому что после ремейка Олдбоя я бы вообще его выгнал бы отовсюду из всех гильдий и так далее. Ну вот смотрите, что они значит, сделали в итоге. Был хэштег в Твиттере Оскар со white, что типа не хватает черных э, в номинантах. В результате президент киноакадемии Шерил Бун Айзек выпустила обращение, что с 2016 года изменят систему набора членов академии, и это практически цитата, будут обязательно обращать внимание на расу, национальность, пол и ориентацию кандидата в членство То есть это надо обязательно
2: сообщать свою ориентацию при вступлении в американскую киноакадемию?
3: Но это же не армия американская. Вот в армии американской было правило «don't ask, don't tell». Не говори, не спрашивай. Там это mm-hmm. никого не волновало. А этих вот То есть теперь,
2: можно сказать, те люди, которые не являются членами киноакадемии, могут специально сказать, вы знаете, я афроамериканский гей, и тогда тебя сразу точно примут в киноакадемию. Ну, мне Даже кажется, если это... ты таковым не являешься. Мне кажется,
3: это расизм. Потому что ну, обращать внимание на расу, там, ориентацию, это и есть расизм. Но, тем не менее, смотрите, согласно исследованию «Лос-Анджелес Таймс», проведенному в 2012 году, состав киноакадемии такого. 94% – это белые, 77% – мужчины, 86% – это люди от 50 лет и старше. Продолжение sure. 33% номинанты и лауреаты Оскара, а средний возраст академика был 62 года. То есть один собес американский.
0: Ну вот, вы знаете, я даже соглашусь на самом деле с, с тем, что для любого голосования хорошо, чтобы аудитория, то есть те люди, которые голосуют, выбирают, они были максимально разные, разновозрастные. Тогда будет действительно более яркая, как мне кажется, выборка. И судя в принципе и по тем голосованиям, которые мы наблюдаем и устраиваем, это в чем-то подтверждается. Поэтому если средний возраст академика, там 62 года, ну, наверное, это может о чем то говорить, может быть, да, поэтому чем чем больше самых разных людей, раз там, возрастов, не знаю, полов, планет, да, среди членов Академии, тем, наверное, лучше.
3: Мне кажется, что в Академии принимают заслуги в первую очередь, поэтому логично, что там люди постарше, потому что у них большой опыт, большие заслуги, большие профессиональные достижения. И вообще не важно, какая у них раса или пол. Если ты хочешь получить Оскар, старайся, и тебе воздастся. А никто
2: не задумывался над тем, что вот не попали огромное количество афроамериканских голливудских кинозвезд в эти номинации просто из-за того, что ну, не было за отчетный период за год вот этих вот достойных ролей для номинации. Помните, когда еще то и дело побеждали чернокожие американские актрисы, почему-то все были счастливы, никто не вспоминал о том, что они очень много лет подряд становились обладательницами премии Оскар. То есть это, вся эта история с расизмом кому как выгодно.
0: Но вот на самом деле академики некоторые, они возмутились тем, что их назвали расистами и сказали, что это ну как-то обидно, вообще оскорбительно. Допустим, вы помните актриса Пенелопа Эн Миллер, которая играла в фильме "Артист", она не негр, она белый человек, но она говорит, что она голосовала за очень многих, э, так сказать, афроамериканцев, за Семи лет Джексона, за Майкла Джордана, из Крида, и за Уилла Смиты защитника, она голосовала. И даже за Идриса Эльба, говорит голосовала, но просто и количество голосов оказалось меньше. И она говорит о том, что такой вот соревновательный год. Просто ну вот так вот вышло. Почему сразу какой-то расизм?
2: Но тут все голосновно
3: обвинили за ну, компанию. Мне вот кажется, что например, Идриса Эльба, я видел этот фильм, который называется Безродное звери». Он вполне мог бы быть номинирован, но причина отсутствия номинации не в том, что он черный. А в том, что это фильм, который произведен компанией Netflix, которая конкурирует, в общем-то, с американскими студиями. Онлайн-кинотеатр. Онлайн-кинотеатр, да. И она всячески влияет и на кинотеатры, и на окно выхода между... В кинотеатрах и в сети, да, естественно, голливудские студии, которые, в общем, и создали киноиндустрию и «Оскар», они, конечно, не хотят, чтобы статуэтка вдруг ушла вот этой вот компании-инваришу, так сказать. которая... Которая еще
2: убила все американские телеканалы своими телесериалами. Да. А почему не звучат обвинения в адрес киноакадемии, что они дискриминируют
1: Netflix
0: Netflix? Netflix, наверное, как-то по барабану, видимо, да? У него все хорошо.
1: Слушайте, а вот э, я не очень понял, ну вот изменят они правила членства. Это значит, что они выгонят половину академиков белых, за шею просто, белых. Или, или что?
3: Разбавят, новых наберут и размоют, так сказать, долю белых э, в академии.
1: То есть вероятность появления скринеров в интернете как,
3: вырастет еще больше. То есть, ты считаешь, что это черные сливы, скринеры? <свят> Нет, я
1: считаю, что чем больше академиков, тем больше шансов, что а. кто-то сольет.
3: Но вот очень важный момент: вот, трансгендерная актриса Алексис Аркет, ранее ее звали Роберт, назвала. Уилла Смита и его жену Джаду Пинкетт Смит лицемерами, так как они, по ее словам, это она написала в Фейсбуке, потом удалила, скрывают свою гомосексуальную ориентацию. Оба сразу? Оба сразу, да. Она сказала, когда Джада и ее бородатый муж расскажут, что первый брак Уилла распался, когда его первая жена Шире застала его за сексом с неким мужчиной, там имя не указано, тогда я прислушаюсь к ним. По ее мнению, такие ханжи, как Смит и его жена, не имеют морального права бойкотировать премию «Оскар», из-за расизма. Ну,
0: как-то да. Это ну, сестра, да, сестра
3: так... Розанна Аркет и э, Патрисия Аркет.
2: И Дэвида Аркета. Да. Но а это же бывший же... брат. Теперь сестра. Их четверо детей было? Я просто думал, что их всегда вот, трое. Вот не не знал, они скрывали, просто. что ну, у них вот есть такая есть, сестра. Для меня прям открытие реально. Вот. Самое главное, это очень смешно, то, что, на мой взгляд, смешно прикрываться расизмом, когда тебе угодно обвинять киноакадемиков в том, что если нет афроамериканских актеров номинаций, значит, чистой воды такой расизм. Получается, что про тот самый знаменитый, хотя, наверное, мало кто об этом знает, но побольше смотрите юридические сериалы ⁇ Закон о позитивной дискриминации в Америке ⁇ тут же удобно говорить о том, что он должен быть, чтобы все белое население Америки искупало вину за рабство там, пару веков тому назад.
3: Но, например, номинированный на Оскар Алехандро Гонсалес Сеньяри, он не является вообще... Он латинос, давайте называть Америке, вещ- да? вещи
0: он своими Вообще именами. он не латинос. Давайте, если уж мы так вот вещи своими именами называем, он Просто ведь не он латинос. Просто мексиканец. Да.
2: Ну, которых называют латиносы. Ну, причем ну, те же самые афроамериканские жители Соединенных Штатов.
0: Им можно. Um.
2: Им можно. Но мы, когда были в Америке, я всегда всем говорил, раньше чернокожих дорогу не переходим.
1: Понятно. То есть черные обиделись на то, что латинусы есть для а их нету, да?
2: <свят> ну, мне кажется, что это все-таки расизм чистой воды. Это все,
3: что спросить, почему в консерватории так много евреев. Вот мне кажется, что задавать вопрос, почему так мало черных и почему так много черных, это одна и та же история.
0: А вот я хочу вернуться к Вупе Голберг, например, который тоже как чернокожая актриса выступила на эту тему и сказала, что, во-первых, она не считает себя афроамериканкой, она считает себя американкой, да, и вот все это цвет кожи, все это фигня. Во-вторых, она сказала, что как-то выступать э, перед Оскаром с бойкотами, это некрасиво, бороться за свои права надо весь год, да, а не только перед Оскаром. И вообще, если это вы будете бойкотировать, вы м- ведущей церемонии 2016 года, Крис Рок, чернокожий актер, и это вот буквально плюните ему в лицо, дадите пощечину. Поэтому она на Оскар пойдет. Но ну, а дальше она говорила о том, что проблема-то не в академиках, которые там голосуют, не голосуют, а в том, что в принципе нет э, много разных хороших ролей для чернокожих актеров и нет, как она говорит, черных фильмов, да, вот, где бы поднимались какие-то их проблемы, и было бы много хороших драматических чер- фильмов с участием жизни чернокожих артистов и про чернокожих людей, вот, она считает, что проблему надо комплексно решать, и глубже. В принципе, ну, права.
1: Ну, вот, Джей Джи Абрамс зато уже решает эту проблему в "Звездных войнах» главная роль у Джона Баеги. Черный. На самом деле,
2: это очень возмутительно, то, что как раз вот вся эта история с расизмом с чернокожими, потому что э, финал восьмилетнего президента Барака Обама, который является первым чернокожим президентом в Соединенных Штатах, ознаменовался гигантским всплеском расизма по всем Соединенных Штатам. От всех этих беспорядков, которые мы знаем в определенных городах в разных штатах, до вот подобного рода обострения ситуации. Об этом Опра Уинфри, та самая великая правозащитница, которая продюсирует чернокожие фильмы, много раз говорила. Мы выбрали черного президента, цитирую, да, для того, чтобы у нас ситуация с расизмом ухудшилась в разы больше, чем это было в предыдущие века. Так что вся эта история закономерно зафиналилась с Киноакадемией.
1: Но возвращаясь к вот этому желанию изменить состав Академии, хочу обратить внимание, что вот средний возраст шестьдесят два года и при этом десять номинаций у Безумного Макса. Вот можете себе представить какую-нибудь российскую киноакадемию со средним возрастом российских киноакадемиков 62 года, чтобы они номинировали Безумного Макса в таком количестве номинаций? Мы что? не можем. Джорджа Миллера сколько, семьдесят лет он снял да. этот крутой фильм? Так, так что, что
2: 62 года это не такая уж и проблема можно и все джейн фонда почти уже 80, да. так что она вот, цветет и пахнет хорошо
3: все, х- все
1: хорошо на самом деле даже у звездных войн между прочим впервые количество номинаций э- ну, больше чем у всех фильмов после 77-го года из франшизы но давайте перейдем сейчас сразу к следующей премии такой анти оскар золотая малина И здесь, конечно, у наших любимых пятидесяти оттенков серого прям много я смотрю номинаций. Мы не считали сколько, но достаточно, как мне кажется. Как как вы считаете, насколько вообще золотая малина сейчас задает тренды в нашей киноиндустрии?
3: Слушай, ну золотая малина это все-таки шуточная премия. Она не обязательно отражает прямо худший фильм, она отражает резонансный фильм, да? Вот. Но ну, смотри, за нее голосуют 900 человек, а не 5000 академиков. Членство можно купить. Тут по расовой, так сказать, квоте не
1: пройдешь. А обладатели золотой малины» входят в число этих 900 человек?
0: Мало ли?
3: Ну, ты знаешь, очень редко. А кто эти люди-то вообще? Практически никто из номинантов не является за своей премией, но, по-моему, приезжала Холли Берри...
0: Сандра Буллок приезжала. Сандра
3: Буллок, и, по-моему, кто-то еще, там чуть ли не Пол Верховен приезжал.
0: Ну, то есть те, у кого с чувством юмора, все, в принципе, в порядке. Внезапно. Ну, Холли Берри, по-моему, не было. За
3: женщину-кошку она, по-моему, приняла. приняла. Торжественно. Еще покривлялась, там. Сказала: ну, О, я так горжусь этой премией. Слушайте, но
1: вот я так понимаю, что если ты получаешь Оскар, ты же попадаешь практически гарантированно в число академиков американской киноакадемии, правильно? Да. Часть этих 5 тысяч это те, кто получили. Вот, там например, Дженнифер Лоуренс, по-моему, входит в число академиков. Вот. Ну, было, было, точно, был... что
3: не за «Иклаут» она получила
2: приглашение.
1: Но было бы, мне кажется, правильно, вот, обладателей «Золотой малины» приглашать в число людей, которые голосуют за «Золотую малину». Есть, а при... Сандра Буллок,
2: та же самая, про которую Оля говорила, она же ведь в тот же самый год получила номинацию на «Золотую малину» и на «Оскар» за «The Blind Sighted». Да. где она играла. Получила «Оскар» и «Золотую малину» за два разных фильма. Вот как интересно.
0: Ну, и она поэтому везде побывала, везде засветилась, и там показала себя. По- по- все любят Сандру Буллок, себя, и и она и не печалится. Да, все ее любят. Но вот я считаю, что вот худший фильм здесь, например, с нами совпала даже номинация, потому что мы «Восхождение Юпитер» в нашем топе на сайте cinemafia.ru назвали худшим, да, фильмом 2015 А еще более адская это «Фантастическая четверка». Это ад- адский. Мы... Да, поэтому мы... Не Покупали себе членство в Золотой Малине, но и так вот тоже наши мнения совпали. Но да.
1: оставшиеся три фильма это пиксели 50 оттенков серого и толстяк против всех. И вот насчет пикселей я, наверное, не соглашусь. Потому что ну, достаточно забавно получилось. 50 оттенков я не видел и не собираюсь, а вот толстяк против всех, я даже не знаю, что это, честно говоря.
3: А Мне очень нравится то, что на «Золотой малине» есть интересная награда, называется «Приз восстановления репутации». В этом году ее номинанты это М. Найт Шемалан, Сильвестер Сталлоне, Уилл Смит и Элизабет Бэнкс. То есть за э, то, что у них были ранее какие-то антидостижения, им присуждали золотые малины, а теперь вот им, их поощряют за то, что они все-таки. А Шималанд ты за что репутацию восстановил? Да, в принципе. А чем он восстановил? Да, чем он восстановил? Ну вот это вот его недавние моквиментарии, в принципе, можно
2: считать, э, наверное, восстановлением времени. Знаешь, для меня это такой персонаж, и вот неоправданное ожидание из категории. Называется, мы снимаем, снимаем, снимаем кино, снимаем, снимаем, а за минуту до окончания хронометража. Бацсарачом мы все это снимали. Очень странный товарищ, очень странный.
0: Но в этом году он восстановит свою репутацию.
2: Он восстановил, наверное, в том числе и сериалом, который канал Фокста показывал. We, we weren't Paints.
3: И еще штука в том, что за золотую малину можно голосовать на сайтах. Например, народ Rotten Tomatoes, который является одним из таких крупнейших сайтов, где возникает рейтинг фильмов, что называется. Вот, как у нас на Жорже.
1: Ну вот, собственно, да, переходим к Жоржу, потому что лауреаты «Малины» станут известны 27 февраля, а 28 февраля мы узнаем лауреатов «Оскара», а вот 1 февраля мы узнаем шорт-листы Народной кинопремии «Жорж». Про нее мы вам рассказывали в прошлом подкасте очень много, и голосование продолжается, если вы еще не проголосовали, обязательно идите на сайт nationalmoviewords.ru и народной кинопремии.рф и отдавайте свои голоса, выбирайте свои пятерки номинантов. Но тут интересная история приключилась. Я бы
3: сказал, скандал, премия Жорж Жорж оказалась в центре скандала.
1: Так-так-так. Один наш знакомый кинорежиссер рассказал о том, что ему в социальной сети написали какие-то анонимы и предложили купить голоса на Жорже. Мы, конечно, немножко выпали в осадок от таких новостей, потому что нам ничего об этом не известно. кто все эти загадочные люди непонятно, но вот они, тем не менее, продают, и, в общем-то, 2 рубля 50 копеек за один голос предлагают. Вот, получается,
2: они могут подключить гигантскую армию тех, кто будет голосовать у... ольгинских троллей. Да-да-да. И таким образом накрутят на победу. Вот. Но
1: я могу сказать, что накрутить никого таким образом не получится, потому что у нас есть очень хитрые свои собственные алгоритмы фильтрации всех накруток, у нас есть тоже хитрые алгоритмы ротирования голосов и так далее. То есть все вот эти истории с тем, что люди начнут регистрировать кучу левых имейлов и голосов, с них Это не прокатит. Поэтому не переживайте, ваши голоса реально имеют значение, если вы честный человек, выбираете много номинантов и голосуете активно. Приходите, выбирайте, враг не пройдет.
0: А у нас следующая новость – это на клип группы «Ленинград» на песню «Экспонат», который взорвал просто интернет за какие-то пару дней, собрал больше двух миллионов просмотров. И на сегодня вообще, мне кажется, по-моему, там больше десяти даже я не проверяла, но там какие-то дикие-дикие цифры, народ смотрит, фанатеет и рыдает. Ну, это реально же
2: смешно, очень да, смешно. Это, это очень. Самое главное, что снимался это на Ленфильме, нашей родной петербургской киностудии. Кто эта девушка, которая там, кстати,
3: играла? Девушка
0: Юлия это Топольницкая, тоже петербургская актриса, которая прошла кастинг. Четыре дня, по-моему, там длился кастинг, они рассказывали. Снималась студия Fancy Shot, тоже петербургская студия, которая занимается рекламными роликами, клипами. И в том числе для группы Ленинград они сняли уже с 2013 года серию вот этих крутейших клипов, которые все смотрели все любят. Это на песне «Сумка».
3: Кстати, в «Сумке» снималась Валерия Ашкерандо. Это была ее первая известная роль.
0: И она там это, потрясающе. которая была в батальоне
2: потом. Да,
3: да.
0: да. Угу. да главная роль в батальоне у нее. И вот клип сумка посмотрите, зацените истоки ее творчества. Она шикарна в этом клипе. Потрясающая, очень смешная. Ну и дальше. «Зошка», карасик, дорожная, «Вип» и вот вот все, все, что вы любите. Смотрели. И суммарно на Ютубе все эти клипы набрали десятки миллионов просмотров, и все это сделала студия Фэнси Шотки.
1: А еще там есть шикарный клип на песню Молитвенная, которую ты не сказала. Но на самом деле это действительно очень здорово, потому что работает над этим. Этими клипами молодые питерские кинематографисты, в том числе, я лично знаком там, и с оператором, который снимал сумку, и с художником по костюмам, художником по гриму, который почти на всех этих клипах работают. Назови вот. же имя режиссера. Ну, режиссеры там разные, но вот э, конкретно экспонат снимала Ан- Анна Пармас, известная как соавтор Дуни Смирновой, работавшая над фильмом «Два дня», например. «Осторожно, модерн» она снимала. Да, и она делала «Осторожно, модерн» с ногиевым и ростом в свое время. Гениальная совершенно женщина. И, и, и... она вот
2: как раз сейчас снимает одну из новелл в «Петербург селфи». Как да. раз персонально будет ее новелла вместе с Дуни Смирновой, вместе с Ренатой Литвиной и прочими выдающимися дамами отечественного
1: кинематографа. И, кстати, любопытно, что сразу очень много комментариев появилось в интернете и даже в интервью начали ребята из студии Фантишот. Ну, Их спрашивают, а почему вы не ведете в кино? То есть, если вы делаете такие клевые клипы, то, может, пора идти спасать вообще кинематограф и комедии снимать. Они говорят, что нет, вот это наша ниша, и мы, как другие клипмейкеры, не хотим уходить в кинематограф, потому что, получается, не пойми, что, как обычно. То есть, это камыш, пытается...
2: который на Чука, что ли?
1: Ну, уж не знаю, кого они имели в виду. У нас, на самом деле, не один Федор Сергеевич, клипмейкер, ушедший в кино. Ну, кстати, по-моему, даже Джаник Фазиев когда-то клип снимал. Ну, неважно. Суть в том, что они собираются дальше продолжать заниматься рекламой и клипами и видят свое будущее именно в этом направлении Очень клево, так что если вы все еще не напиваете Песню про Лабутены То вперед на YouTube
2: А Федор Бондарчук снимал мой любимый клип На песню Натальи Витрицкой в начале 90-х Помните, посмотри в глаза, хочу сказать
0: Кто же забудет такое К другим
3: новостям Дэдпул запрещен в Китае за жестокость Возможно, это значит, что мы еще долго не увидим фильмов комиксов со взрослым рейтингом R, потому что на сегодняшний день, конечно, китайский рынок является существенным для голливудских студий, для Disney в частности, и рискованное решение сделать картину, это, кстати, не Disney, это не это это Focus, да, но это Marvel все равно. Uh-huh. Вот, рискованное решение сделать картину с рейтингом 18+, грубо говоря, со всякими скабрезными шуточками, ниже как курса. мы любим, да, как мы любим. В общем, отрицательно повлияло на результаты проката в Китае еще до того,
2: как он начался. А
3: они не могли сделать
2: какую-то специальную версию с более низким рейтингом, имеется в виду там, 14+, для китайского Могли, рынка? но не стали,
3: потому что это бы отрицательно повлияло на
2: содержание фильма, оно там просто существенно
3: важно. А-а-а. Там весь фильм только из этого состоит, по большому счету.
1: Хотя обычно, между прочим, так и делают, и очень многие фильмы в Китае выпускаются в отредактированной версии. Цензура. Ну что у нас еще из интересного? Очень радостная новость с канала «ТНТ». Они продолжают свою линию показов российского авторского кинематографа. Вот у них есть рубрика «Открытый показ». Открытый в пику закрытому показу на Первом канале. Закрытый показ закрыли, открытый показ открыли. И очень все здорово. А «Страну ОС показали сейчас вообще в прайм-тайм, и она прошла с В праздники. Да. «Страна ОС это фильм Сигарева. Наиболее и, смешная и, чернуха,
3: которая когда-либо снималась. Слушайте, это лучший
2: фильм прошлого года русский,
1: на да. мой взгляд. Это же, я же ржал,
2: как бы роль Евгения
3: Цыганова, например. Цыганова. Цыганова.
2: Цыганова. Да. Я ржала весь голос в зале. Неприлично в этом признаваться, но вот факт. Не знаю, Это очень смешно.
1: Лучшая роль Евгения Цыганова, по-моему, в сериале «Озабоченная», когда мы в первой же серии, не будем говорить, что с ним происходит. Тем, кто не видел, посмотрите.
0: Стремительная роль его. Но это гениально. Оперативная.
1: Вот, но за страну у вас очень радостно, и канал ТНТ мы поздравляем с тем, что их эксперименты весьма успешны до сих пор. Ну, а вот фильм Романа Волобуева «Холодный фронт», про который мы вам рассказывали, походу с треском провалился.
2: Либо же так себя хвалили активно, что это прям чуть ли не лучше. Это российский ответ французской новой волне. Я ходил
3: на этот фильм, я я сидел в зале вообще один, огромный зал, я один одинешенек смотрел это кино. Кино, конечно, красивое. Оно такое напоминает некий гибрид э, фильмов Брюно Дюмона, э, американского независимого кино, и нашей так называемой новой волны, этих новых тихих режиссеров. Новая-новая волна. Ну, да, у нас называется. так называемые но, новые тихие. Вот режиссеры типа хлебников и так далее. Вот некий такой микс, он выглядит очень просчитанно, но я, честно говоря, так и не
2: понял, зачем это все было. Между прочим, этот... мистер Волобуев и вел этот термин. Новая-новая волна русского кино, нов... кино новые тихие и прочее-прочее.
0: И он теперь этот же термин, получается, и визуализировал. <laughs> Экранизировал. Ha, <laughs> Ну, а у нас есть еще новости от Кристиана Бейла, от лауреата Оскара и премии Джордж, э, Которого зацеловали. Которого зацеловали на Золотом Глобусе. И на вот...
2: Золотом Глобусе, на этом. Критикс Чойс
0: и, и Уорс. Его зацеловали, точно. Ну, в общем, зацелованный Кристиан Бейл отказался набирать вес для роли Энца Феррари в фильме «Майкла Манна» по бояпику да? Энца Феррари, 1957 год, когда там случились скандалы, интриги, расследования. Но выяснилось, что фильм-то снимается весной, а Кристиан Бейл не успевает набрать вес. А э, сколько
2: надо набрать?
0: А там даже не указывается, сколько надо набрать. Главное, что оказывается, что Кристиан был не просто так худеет и толстеет, как мы привыкли думать, а все это делается под наблюдением вообще целой команды. Это брать. очень
2: сложно, это да. очень опасно для организма, я его понимаю
0: прекрасно. Конечно, что если он там не сам один сидит, булочки ест, а вот диетологи, тренеры, врачи, в общем, они ему отсоветовали, сказали, нет уж, Кристиан, давай, Но это можно жри.
2: подорвать здоровье. Так, как наш с скучно. тобой Оля, любимый Джейк Джиллинхолл. сначала же он должен был резко похудеть для Стрингера на 13 килограммов, а потом он был набрать 15 килограммов для Левши.
0: Ну, ты понимаешь, после Кристиана Бейла какой там Джек Джилинхолл, ты вспомни, машиниста, да, где да, кости да, да, торчали, да, 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 да. а потом Бэтмен практически через сколько там, полгода у него уже был, у всех был шок. Ну, так, же как
2: Рене Зелвегер с э, Джонс, то же самое, там она же долго отказывалась толстеть, худеть и прочее-прочее. Это ее... очень сложно, конечно. Вот, например, Габури Сидиба, я, конечно, мяч тоже упрекнутый в расизме, в шовинизме относительно людей с избыточным весом. Но вот иногда можно было бы похудеть, например. Это точно так же, как, например, чернокожая актриса Дженнифер Хадсон, которая была очень такой... хи ну, в теле, да, мы помните, когда и она играли вот в знаменитом музыкальном биопике популярных диско американских. Вот там она была такая в теле, а потом резко-резко начала худеть и продвигать специально, оказывается, диету. Так что все это делается и ради денег, ради ролей и Оскара. Ну,
3: Бейл давно уже говорил, что он больше не намерен худеть и толстеть. Еще когда он получил Оскар, по-моему, за фильм «Боец», он У-у-у. после этого уже сразу сказал, что больше я такого над собой делать не буду. Докачался для «Бэтмена» сыграл и вот наконец первый так сказать, звоночек да все больше не будет. окей
1: okay, ну и у нас эта неделя прям вся под знаком кинопремий тут пришла еще одна свежая новость в России создают очередную премию э, кинокритиков то есть у нас всего теперь всех премий должно быть по две у нас Кинопресса. Две... как Сорокин писал в книге День опричников», всего должно быть по две
3: белый хлеб и черный там красная края черная вот теперь есть премия кинокритиков и премия кинопремия
1: да, в чем разница между кинопрессой и кинокритиками не очень понятно, но вот есть у нас э, академики, которые вручают, нику академики, которые вручают «Золотого орла», И теперь будут, соответственно, одни кинокритики и киноведы вручать «Белого слона», как и делали это ранее, а другие будут вручать новую премию. Почему-то ее называют аналогом «Золотого глобуса», хотя «Золотой глобус» — это премия иностранной прессы. — В Голливуде. — В Голливуде, да. То есть к «Золотому глобусу» эта инициатива явно не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, премию учредили, сейчас создают какой-то регламент, уже этой весной 25 марта должны будут наградить ее лауреатов. —
2: на самом деле это очень странно, потому что золотой орел и Ника, которые он существует, они как раз и отражают вот две эти американские премии Оскар. Это есть Ника, а золотой орел, ведь вручается в том числе телесериалом, как раз как и золотой глобус фактически. Он тоже вручается и фильмом, и телесериалом. Правда, но... там не пресса вручает, а две киноакадемии какие.
0: По правде, да, золотой орел мы все знаем, что там вручает Никита Михалков самому себе, да, вот, поэтому это. А Ника
2: это вручает, соответственно, противоборствующая
3: киногруппировка. Нет, на самом деле они готовы были всегда вручать Никита Михалкова, но он каждый раз упорно снимается свои фильмы э, с номинацией э, на Нику. В знак протеста. А, да, в знак протеста. А все началось с тех пор, как ему то ли не дали то ли за Утомленных Солнцем первых, то ли за Ургу. Вот он тогда очень обиделся, и с тех пор он враждует с Никой.
2: Ну и по большому счету получается новоявленная премия Кинопресс, это будет даже несколько другой, нежели премия кинокритиков, ведь есть же критик Choice Awards, вот это американская, да, и у них должна быть премия Кинопресса. Да? В Америке тоже существует такая премия, именно вот не иностранная пресса Голливуд Золотой Глобус, а вот именно Кинопресс чисто американской.
3: Белый слон, это премия, которая вручается Гильдии киноведов и кинокритиков, uh-huh. Союза кинематографистов. А теперь тот же самый Союз кинематографистов учудил еще премию кинопрессы, которая будет вручаться,
1: как я понимаю, не Гильдии. То есть а мы там должны вручать премию, вот ну, мы руках, киножурналисты да, да, собрались, да. проголосовали. А как бы это черный слон? Белая вода. Надо черная, чтобы все было. Черная вода. Ну, никакого да. расизма. Белый
0: не хлеб, черный хлеб. Черная
1: королева. Что у нас еще из новостей? Ну, внезапно, абсолютно, Джей Джей Абрамс всех удивил и выпустил трейлер к сиквелу фильма Монстро, который в оригинале назывался Кловерфилд. И, соответственно, сиквел называется Кловерфилд 10. Это некий адрес. По... А почему 10? А где, а где, а где Кловерфилды со второго по 9?
0: А на самом деле, потому что это в оригинале называется «Кловерфельд Лейн 10» – это адрес, 10 – это дом.
1: А-а-а.
2: Понятно вам, продюсер вот Так, вот Сидите там, злорадствуете.
1: Кино про бункер, причем, судя по трейлеру, ничего общего с первым монстром не имеет. То есть там не То оно монстр... ближе,
3: ближе к бункеру про Гитлера, там, где вот, э, используется мемо в интернете.
1: Не знаю, но суть, суть в том, что случился какой-то катаклизм глобальный. Может быть, он случился как раз после того, как чудище в вылезло и разрушило Нью-Йорк. И теперь, значит, сидят какие-то чуваки в бункере. Там Джон Гудман сидит.
0: А вот на самом деле все, может быть, и не совсем так, потому что по сюжету просто героиня э, там приходит в себя, и оказывается, в этом бункере и герой Джона Гудмана говорит ей, что в мире случилась ядерная катастрофа, и он ее спас. Но в течение всего фильма мы должны выяснить, а так ли это. что он вообще ее похитил и прячет в подвале. Такая сейчас
2: популярная тема в кино. Бри Ларсон за фильм «Комната давит на на Оскар». То же самое, похищенная девушка.
0: В общем, Джей Абрам снова всех наколол. Новый тренд. Но
1: здесь самое главное в этой истории даже не то, о чем этот фильм, а то, что в условиях вообще современного развития технологий, в условиях того, что обо всем всегда все узнают из интернета сильно заранее, смогли выпустить трейлер к фильму, вообще про который никто ничего не знал до последнего момента.
3: Просто очень просто. Они его снимали под другим названием всю дорогу, и никто не знал, что это такое. По-другому назвали сценарий, по-другому назвали все в договорах, и взяли и переименовали.
1: Вот это, я понимаю, маркетинговая компания. Слушай, но ну, большинство фильмов снимается под другим названием. «Звездные войны» еще тридцать лет назад снимали под другими названиями, чтобы никто не догадался и не пролез на съемочную площадку. И седьмой эпизод тоже снимался под другим названием, по документам. То есть, эта практика распространенная, но при этом здесь вообще никто ничего так, не... Так что в бункере,
2: в бункере, потому что снимали. а кто должен был быть об этом узнать? Актеры подписывают договор специально о неразглашении того, в чем они, где снимаются. Просто, может
3: быть, всем было наплевать на то, что с ними снимается.
2: Да-да-да. А Джей Абрамс потом хоп, и вот вам трейлер, сиквел. А, всех обманул? Ну, давайте теперь
3: к печальным новостям. Умерли Алан Рикман, Дэвид Боуэ и Эторес Колэ. Ну, Алан Рикман – это человек, который сыграл Северуса Снейпа в «Гарри Поттере», роли в «Крепком орешке», в «Перфюмере».
2: Вообще, это, на мой взгляд, такой величайший английский актер, который уход которого из жизни, ну, извините за пафосность, но это большая потеря для мирового кино и для британской театральной сцены в том числе. Это правда.
1: Это правда, да. Я даже не знаю, что можно сказать еще про Алана Рикмана, но если вы знаете, кто это, значит вы знаете, кто это. Если нет, то идите. Ну, по крайней мере многие
2: видели этого актера, может быть не все в курсе, что его зовут Алан Рикман. На мой взгляд очень хорошо, хотя, наверное, не то, что хорошо. Трогательно сказала, когда новость о смерти Алана Рикмана прошла во всех СМИ его частая партнерша на экране и особенно на театральной сцене Эмма Томпсон то, что одно дело человека видеть на экране и не быть с ним лично знаком, а когда ты пол жизни работаешь с ним вместе и понимаешь, что его больше с тобой нет, это потрясение хуже которого может быть только смерть твоего собственного ребенка
0: еще очень трогательно Дэниел Редклифф написал такой панигирик про Алана Рикмана, потому что, как вы помните, он играл Дэниел Редклифф это Гарри Поттер, Алан Рикман Северус Непп, и, и Редклифф сказал, что на самом деле это был добрейший, остроумнейший очень вернейший человек и такой кинопартнер, и он один из немногих даже на съемочной площадке относился к нему к Дэниелу Редклиффу как к равному сразу же партнеру, а не как к ребенку, и он все время его поддерживал и вне актер Актерской жизни, ходил на его спектакли и как-то да, да, давал советы дал такую путевку в жизни. Называется
2: не просто хороший актер, а еще и хороший человек, что большая редкость.
1: Вот. Ну а что касается роли Рикмана в Гарри Поттере, то ну, на самом деле он сыграл главную роль, по большому счету. Потому что, несмотря на то, что вся эта сага называется Гарри Поттер. То главный герой и ученый э, Рулинг вообще никогда этого не скрывал, что вся эта история как раз о Северусе Снейпе и последние книжки и фильмы это четко дает понять. А сам Рикман он Вообще, он же с самого начала знал всю подоплеку, и знал, кто он такой, да, и несколько вот лет снимали эти фильмы, он до последнего момента никому ничего не рассказывал, он единственный человек, знал секрет Северуса Снейпа.
3: Нес на себе тяжкий груз. Но еще бы хотелось, конечно, поговорить о классике итальянского кино, которое тоже ушло в жизни, это Тори Скола. Итальянский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Он создал почти 90 сценариев для кино, и э, как режиссёр снял 39 картин. постоянно участвовал в Канском фестивале, получил Сезар получил берлинский приз и венецианский приз за выдающиеся достижения. К сожалению, сегодня итальянское кино не играет такой роли в мировой культуре, как раньше, но, в общем, это был классик итальянского кинематографа, даже итальянский премьер-министр выступил со словами соболезнования. И многие роли Марчелла Мастрояне, Софи Лорен и Альберто Сорди, которые мы все ценим и любим, они, собственно, были сыграны именно в его фильмах. А в семьдесят пятом году он победил э, на Московском фестивале за фильм «Мы так любили друг друга», а через год получил награду в Каннах за фильм «Отвратительные грязные злые».
2: В том числе благодаря как раз Этори Сколу мы узнали о том, что итальянское кино бывает разным, Филине и прочее, прочее, прочее. Еще Но... Селин Дион, кстати, лишилась и мужа и своего старшего брата с разницей в два дня, которые тоже.
0: Ну, не будем все-таки о грустном, это печальные новости, а мы продолжаем дальше. И наша рубрика в топе, здесь у нас как раз все внимание будет нашему замечательному автору Андрею Смирнову, потому что мы хотим поговорить о сериалах. Наконец-то мы до них дошли. На сайте cinemafia.ru Андрей по нашим голосам, да, просьбам и мольбам составил топ лучших сериалов 2015 года, который вот он нам и расскажет.
2: Но на самом деле, много бывает вопросов по поводу того, как наши топы все составляются. Все в курсе наша «Сакральной цифра 11». Я надеюсь, вы уже про это миллиард раз говорили. То, что мы первоначально, когда мы делаем, например, обзоры всяких сезонных сериалов, весны, лета, осени, зимы, мы изначально брали по 11 сериалов. Потом мы решили поразить общественность, взяли вообще все-все-все сериалы. Но мы ориентируемся на англоязычные, прежде чем американские телесериалы, потому что в американском телевидении существует грамотно выстроенный график выхода сериалов в эфир, поэтому про них проще писать, потому что известно, кто когда выходит. Чего нельзя сказать про весь остальной мир. Это вот упрек в адрес всех телеканалов мира, кроме американских. Там все ясно и известно давно. И мы рассказываем про 50 сериалов и прочее, прочее. Что касается топа, мы все-таки выбрали нашу цифру «Сакральную 11», и таким образом решили рассказать нашим читателям, какие сериалы, на наш, опять же, взгляд, это исключительно выбор редакции «Синемафии». Мы не проводили плебисциты среди миллиарда жителей и близлежащих государств, это только наш выбор, и поэтому одиннадцать сериалов набралось. Ну, а я, соответственно, их просто взял и описал. Голосовали все поровну. Да, Пётр. Да. Вот, не даст соврать наш Петр. Я могу сказать следующим образом. Мы, во-первых, не все 11 пунктов посвятили исключительно иностранным телесериалам, потому что у нас, у нас получилось такой вот баланс иностранных сериалов и русских. Я ярый их ненавистник, и мне в этом несложно признаться наших российских телесериалов, потому что они пока еще, и на мой взгляд, должен, должно пройти несколько лет более или менее должны дотягиваться до уровня не самых топовых американских сериалов, а таких хотя бы сериалов-середнячков. Конечно, в этом позитивные сдвиги есть, и вот телеканал ТНТ как раз демонстрирует в этом гигантский скачок, и это отлично, потому что, ну, на мой взгляд, самые лучшие сеткомы, извините за тавтологию, лучшие сеткомы появляются именно в эфире телеканала ТНТ. Они разные, они направлены на совершенно разную целевую аудиторию, то есть таргетирование то самое, и самое интересное то, что они посвящены разным Аспектом жизни И надо сказать, что ТНТ молодцы флаком в руки и продолжайте в том же духе. Но наши телесериалы, они как раз э, успешно, телеканалы, заняли ту нишу, что стали развивать самые популярные среди российской аудитории, не комедийного характера, имею в виду, это сериалы из жанра ретро. И вот как раз первый канал, он в этом плане грамотно так занял вот эту нишу ретро-телесериалов, и они их снимают пачками, они их снимают неплохо, и они их снимают э, вот в тех лучших традициях, которые этот жанр стартовал где-нибудь на американском телевидении или еще что-то. На мой сугубо личный взгляд лучшие ретро-сериалы снимают все-таки британцы, потому что и BBC имеет в этом полувековую историю и прочее, а наши телеканалы постепенно начинают достигать этого уровня. Но вот сериал «Форца», который попал в наш ТОП, он хоть и задуман, насколько я понимаю, как такая некая большая антология из разных десятилетий но так или иначе, благодаря продюсерству как раз...
0: Александра Цикала. Александра
2: Цикало, да, сериал действительно достойный уважения. И я очень надеюсь, что на вот «Золотом орле», на нашей премии, ему как раз и вручат эту награду. Что касается иностранных телесериалов, я напомню то, что здесь были абсолютно-абсолютно разные. Но мне кажется, стоит начать вот с чего. Оля, твой любимый сериал «Сорви голова».
0: Да, мне ужасно Ты понравился. Ты его боготворишь
2: и обожаешь. Сериалов-то комиксов много, и наши любимые Петя как раз любят смотреть эти комиксы, сериалы. Я из комикс-сериалов Петр смотрю исключительно только "Стрелу", потому что это наш такой же, о котором мы все время говорим.
0: Ну вы с Петром тут прямо да слились в экстазе по "Стреле", правильно? Мне просто
2: нравится актерский состав. То есть одно дело, когда-то Мачо Мэн в главной роли, мне это не особо интересно смотреть, а когда действительно актерский состав такой разный, там есть абсолютно разнокалиберные как женщины, так и мужчины, это же прикольно смотреть. Ведь химия это строится как раз на том, когда есть идеальный кастинг. Это был, например, в сериале Друзья или же в моем другом любимом сериале Хорошая жена.
1: Ну да, стрела вообще очень клевый сериал, он конечно местами совершенно тупой непроходимый. Там очень. Но он
2: показывается на подростковом телеканале. Да, там очень
1: своеобразные сценарии, но при этом это все очень задорно, очень весело, бодро, и это пользуется успехом. Тем более, что сейчас сняли не только спинов от стрелы и флэш, которые на мой взгляд ничуть не хуже, и сняли уже спинов от флэша и от стрелы этой легенды завтрашнего дня, это который, не кстати, как раз. на, это, на этой неделе, период. да они стартуют. Кроме того, те же продюсеры на другом канале делают еще один сериал по комиксам DC. Это Супергелл. Они же ввели в эту вселенную персонажей Джона Константина из закрытого сериала Константина. Он участвовал в одной из серий Стрелы в последнем сезоне. И кроме того, совершенно шикарные сериалы делает Marvel. Это, ну, во-первых, то, что вот Netflix уже сказали, это Сорви голова и Джессика Джонс в прошлый сезон. Кроме того, Агент Картеров Второй сезон, которого стартует тоже на этой неделе. И «Агенты щит». Одно дело,
2: сериалы экранизации комиксов — это фактически такие супергерои, которые там бегают, прыгают, вскакивают, летают и борются со суперзлодеями. Но ведь можно делать просто, как, например, та же самая «Стрела», где фактически на этом построен весь конфликт данная история, А в случае с Головой как раз есть отличная психологическая подоплека. Вот та самая психологическая драма, когда герой не просто ходит и бравирует своими сверхспособностями, но еще есть отлично выстроенная психологическая линия в с другими персонажами. И это делает сериал любопытно интересным не только для тех зрителей, которые фанатеют от комиксов. Вот и к чему.
0: Джессика Джонс на самом деле та, та же история, потому что оба эти сериала и «Сорвиголова» и Джессика Джонс, они берут как раз вот этим. Там нету супергероев как таковых, да, к которым uh-huh. мы привыкли. Там реальные люди, которые вот, ну, не, не совсем такие, как все физически, да, но у них точно такие же проблемы. Кто-то там бухает, вот, да, Джессика Джонс, какая-то такая вся изломанная женщина, которую бросил подонок мужик, да, и вот она вся страдает. А дальше там уже выясняются какие-то супер истории
1: ну, при этом, надо сказать, что вот эти сериалы очень четко вписаны в кинематографическую вселенную Марвел, то есть там упоминаются события, которые описываются даже в «Мстителях», то есть супергерои в этом мире есть, но здесь акцент все-таки вот на гораздо более приземленные какие-то истории. А Джессика Джонс — это вообще классический абсолютно нуар, перенесенный в наши дни и вот в комикс-вселенную, и это очень круто.
2: Ну, Netflix же ведь ставит большой цель для себя, чтобы потом вот они... кто там еще оставшиеся, значит, сорви голова Джесс... Джонс, еще четыре будет. Люк два.
0: Кейдж, «Железный кулак». И
2: четвертый сидел, И потом
0: будет «Защитники», общая история. Да, которые они четверых. совместят,
2: как вот «Мстители» есть, да, вот у «Марвелской» франшизы для большого экрана, а Netflix делает такую для своего вида. Для меня самым
3: главным достижением «Сорви головы», конечно, является антагонист в исполнении Винсента Донофри. Это один из самых впечатляющих злодеев в телесериальном, так сказать, мире, какой я видел. А так я вообще с Роли головой не очень заинтересовался. Если бы не такой злодей, мне, бы может быть, не так было
1: интересно. Но Я скажу, что в Джессике Джонсе злодей ничуть не хуже. Там Дэвид Теннант играет пурпурного человека. И это, пожалуй, даже поинтереснее, чем Анофрио.
0: Просто там, получается, такой злодей, который умеет контролировать разум людей, и это тоже интересно, показано так, ну, реалистично. Не то, что это какой-то, знаете, повелитель разума, а просто вот, ну, такой манипулятор. Да, у него есть эта суперспособность, потому что он внушает мысли и свои желания другим людям, но это так показано, да, очень очень жизненно как-то выглядит.
3: Это действительно очень интересный злодей, потому что многие люди
2: сами не в состоянии контролировать свой разум, а у некоторых его вовсе нет. Вы знаете, я тоже сам сейчас подумают про нас, потому что скажут, вот сидят взрослые люди, обсуждают комикс сериала а где же вот эти сериалы, которые смотрят все уважающие себя люди, типа Фарго, настоящий детектив, либо же, например, Карточный домик, то есть вот то, что все обсуждают в Фейсбуках и так далее. Мы про них тоже писали.
0: Да, мы писали. Фарго попал в наш список, э, как сказать, дополнительные мы о отдельно отдельно
2: в сравнении с настоящим детективом, главный такой относительный. Но мы э, сказали просто разделили за этими двумя телесериалами в жанре антологии тоже такой новоявленный тренд в Америке телесериалы, как Поистим антологии, это значит то, что каждый новый сезон телесериала, по большому счету, не связан с предыдущим. Там может быть абсолютно новая сюжетная линия даже новые актеры. как, Например, «Американская история ужасов актеры по большому счету, те же самые сезоны в сезон, но сюжеты разные. Я к тому, что мы анали... проанализировали, посмотрели на два новых сезона «Настоящего детектива» и «Фарго». И один сериал, это «Фарго», нас просто приободрил, и мы ему орка плескали, а вот «Настоящие детективы», это по большому счету оказалась такая чисто провальная история на втором сезоне.
3: Я еще хотел добавить про сериал «Больница Никербокер, потому что во всем этом ряду сериалов он чем выделяется? Тем, что его снимает сам Стивен Содерберг. А это один из Причем величайших... он еще оператор и монтажер. Ну, естественно. А он все фильмы уже давно, достаточно давно так снимает. Это один из величайших режиссеров современности, обладатель «Золотой пальмовой ветви», человек, который дважды одновременно выдвигался на «Оскар» за разные фильмы, как лучший режиссер. В общем, достижений у него по службому списке более чем достаточно. И вот он, наконец, взял и с Клавием Оуном в главной роли забацал Потрясающий, кстати, ретро-сериал, то, о чем ты говорил. Ну да, жанр ретро уже Костюмная давно. драма Прорывает. про больницу историческую.
2: А сейчас вместе, ну, я думаю, новости это читали с Шарли Стерн, они будут делать тоже новый сериал с Стивен Тивен Судерберг и Шарли Стерн.
1: Ну и, на самом деле, мы действительно смотрим не только сериалы по комиксам, например, совершенно шикарный был пятый сезон сериала «Хомленд», Это такой отличный пример того, как сериал, вроде как это не антология, то есть там те же самые персонажи, но вот уже четвертый и пятый сезон, как бы это отдельные, законченные, получается, истории. То есть, если три сезона первых, они рассказывали длинную историю про двух героев, после третьего сезона одного из героев сериала выпилили. И дальше они развивают абсолютно новые сюжетные линии и делают это ничуть не хуже. И на этом фоне, конечно, дичайшим разочарованием выглядела русская версия «Родины», которую снял Павел Лунгин, которая прошла на канале «Россия». И это было чудовищно.
2: Ну, для фанатов сериала «Родина», которая вот американская версия оригинального израильского сериала, Порадуем, его продлил шоу-тайм окончательно на шестой сезон, и новый сезон будет по просочившейся информации, те же самые персонажи появятся уже, если пятый сезон вместо действия был Берлин, то теперь они переместятся в Нью-Йорк.
0: А вот давайте как раз перейдем к свежим сериалам. То есть весь список лучших сериалов 2015 года вы прочитаете у нас на сайте cinemafia.ru.
2: Я фанат хорошей жены, сразу повторяю. Хорошая жена Джулиана Маргулис forever. А я вообще фанат сериала Плоть и Кости». Про балет. Крутейшая. Ну, это мини-сериал, считается. Он как бы и вот. что? Мы-то говорим о тех, которые живут долго. О а
0: полотнах. <laughs> да. ну, Андрей, вот расскажи нам, пожалуйста, тоже весь список э, возвращений, комедий и драмы. И у нас еще
2: появится наконец-то в ближайшем будущем финальная наша часть про возвращение комедии там их очень много. Я лично больше всего жду возвращения моего любимого политического, комедийного, сатирического сериала. Ну, по-английски он называется VIP вице-президент. С моей обожаемой Джури Луис Дрейфус, который за него получил уже и Золотой Глобус. Эмми и прочее. Лучше комедийного политического сериала про тетеньку в большой политике, за которую так радует весь Голливуд сейчас, не придумано. Вот как раз в этом сериале и показывается о том, что значит тетенька в овальном кабинете Белого дома. По поводу других сериалов, я думаю, Петя меня поддержит. Главное событие всего 2016 года на телеэкранах — это возвращение секретных материалов. Files 24 января Fox покажет в воскресенье первые две серии.
0: А 26 января канал тв 3 показывает тоже сразу же... вот в, в России, России, России.
1: Ну, собственно, про возвращение секретных материалов мы уже рассказывали в одном из предыдущих подкастов, равно как и про возвращение Твин Пикса. Ну, а будет
2: через год, в начале
1: 2017 года, Твин Пикс. А мне кажется, что нам еще стоит все-таки немножко сказать про русские сериалы. Вот мы упоминали канал ТНТ, да, но мы так и не сказали, о чем, собственно, речь. А, два совершенно потрясающих проекта в прошлом году на ТНТ вышли. Это сериал «Измены», в главной роли с Лядовой и сериал «Озабоченные». Соответственно, «Измены» снял Вадим Перельман, это человек, который очень долгое время работал и учился в Голливуде. А,
3: картина, которую он снял, «Дома спускает тумана на студии DreamWorks.
1: Между прочим, там было три номинации на Оскар. И, соответственно, он вернулся в Россию, снял сначала «Пепел» для канала «Россия», который ну, не очень удачный был, прямо скажем. А «Измены» — это ну, уровень действительно уже такого хорошего западного сериала и по драматургии, и по продакшену. если вы вдруг еще по какой-то причине «Измены» не смотрели, обязательно посмотрите. Это лучшее, что случалось вообще с российским телевидением. Но вообще за
3: достижение «Измен» нужно хвалить, в первую очередь, не столько Перельмана, сколько Дарью Грацевич, которая написала по собственному, так сказать, на основе собственного опыта, и жизнь собственных друзей и подруг этот сценарий. То есть все началось со сценария, там, а не с режиссером.
1: А второй проект ТНТ это озабоченные, который снял Борис Хлебников. это Те самые новые тихие, о которых Влад говорил. Вот. Это уже не совсем драма и не совсем ситком. Это такой сериал на грани жанров. Поэтому... «Драмеди» называется. Поэтому, к сожалению, он прошел не с такими высокими рейтингами, как измены. И под большим вопросом второй сезон этого проекта, но это тоже очень здорово, очень свежо и очень актуально. Ну, на мой взгляд, телеканал ТНТ сейчас занимает такую нишу
2: на телесериальном рынке, как вот... Нишу лидера, я бы сказал. Нишу лидера, как когда-то HBO начал делать новое поколение телесериалов, это было, конечно, середина 90-х годов, именно тогда появляется «Секс в большом городе» и прочее, прочее, именно они стали трендмейкерами в сериалах нового поколения. Я надеюсь, что канал ТНТ вот благополучно это трендмейкерство продолжит. Так это и есть их задача, они
3: неоднократно сами об этом говорили, об этом говорили. Говорит их руководство и предыдущие, нынешние в лице Игоря Мишина, Александр Дулерайн и перешедший из кинокомпании СТВ, это главная российская кинокомпания, редактор, который перешел туда и стал продюсером некомедийного производства Валера Федоровича, они постоянно об этом говорят, мы хотим стать русским HBO, и они к этому стремятся.
1: Но было бы несправедливым все-таки не сказать ничего про канал СТС. Конечно, сравнивать СТС с ТНТ сейчас это занятие неблагодарное, поскольку уровень аб- аб- абсолютно несопоставимые и на СТС постоянно происходят какие-то перестановки в руководстве в последнее время. В общем, СТС медиа все не очень гладко. Но в прошлом году на СТС вышел один очень хороший, на мой взгляд, проект – это Лондонград. При этом э, история с этим сериалом очень грустная, потому что первый сезон делали очень талантливые люди, писали, его запускали Михаил Идов и Андрей Рывкин, э, соответственно, те же люди, которые написали второй «Духлес», и это действительно было тоже очень свежо, очень здорово, в действии все происходило в Лондоне, там прекрасная актерская работа Никиты Ефремова. Ингрид как, как, ингрид как раз представитель третьего поколения уже клана Ефремовых, отличные актеры, внешне похож на папу и дедушку. Вот. На самом деле можно назвать Идова и Рывкина, по сути шоураннерами, то есть если бы мы были в Голливуде, то они были бы шоураннерами этого проекта. Но так сложилось, что у нас немножко индустрия устроена по-другому, и они все это запустили, они очень тщательно следили за производством первого сезона, присутствовали все время на съемках, контролировали каждую мелочь, то есть у них там все было расписано. Вы можете, собственно, почитать у нас на сайте Синемафия.ру интервью с Андреем Рывкиным, мы тоже рассказываем. Такой Райан
2: Мерфи, который придумал. Но но в результате
1: продюсеры, осознав, что курс доллара и евро резко меняется, и им нужно было снимать второй сезон быстрее, оперативнее и так далее, в результате, в общем, Идова с проекта сняли, вместе с ним ушла вся команда, которая работала, а это кроме Андрея и Михаила, это еще... Лилии Идова и Лена Ванина, которая написала потом с Романом Волобуевым, кстати, сериал «Квест». В общем, в результате наняли других сценаристов и сериал на этом умер, потому что персонажи начали вести себя совершенно не так, то есть как бы там внимание к деталям пропало, превратили это все в какой-то адский трэш и рейтинги тоже в общем во втором сезоне начали падать, насколько мне известно. В общем, к сожалению, это пример вот того, как можно было запустить хороший сериал и потом его убить.
3: Ты знаешь, мне кажется, что отчасти рейтинги начали падать не только потому, что сериал скатился куда-то не туда, а еще потому, что сами его изначальные авторы публично написали в фейсбуках своих, что мы к этому отношения не имеем, скандал разнес, и я думаю, что люди потеряли интерес, в том числе и поэтому. Мне кажется, что на этот случай надо какие-то подписывать с людьми какие-то бумаги, чтобы они вот так себя не вели и не портили рейтинг. Это как
2: история с режиссером фантастической четверки, который начал гнобить всех и вся в Твиттере. Ну, этого ситуация да. Ухудшилось.
1: Ну, надо заметить, что, во-первых, они написали об этом уже только после того, как первый сезон прошел, то есть, видимо, ну, у них второй был что-то, что-то было подписано на тему того, что должен Запуск об этом не рассказывать. А во-вторых, ну, честно, я не верю, что там аудитория СТС, которая смотрит, и, собственно, по которой все эти рейтинги считаются, читают Facebook Михаила Идова и его друзей.
3: Ну, слушай, недаром же есть такой термин opinion maker. Да, когда Идов написал, прочитали все топ-блогеры, топ-журналисты, написали у себя, и дальше это по, пирамиде и по трубам. Конечно, это и качество сериала повлияло, да, то есть она, допустим, стала ниже и люди перестали смотреть. Но в целом это это влияет на
2: имидж, на все. Так я правильно понимаю, это уже закрыт сериал окончательно? Или ну, третий сезон должны... заяв... Нет, не третий... еще об этом?
1: Третий сезон должны были делать, ничего про это не известно, но учитывая э, пертурбации с курсом доллара, евро mm-hmm. и фунта, а то, что это все сниматься должно в Лондоне, я думаю, что сейчас в каком третьем сезоне, конечно же, речи не идет. Но э, вот я здесь, Владислав, не соглашусь, потому что я читал комментарии на разных сайтах и в социальных сетях, по поводу Лондонграда, как раз когда пошел второй сезон, и люди не в курсе были всех этих изменений, при этом они очень возмущались, типа, что случилось с персонажами, почему себя Алиса Загорская ведет не так, как она себя вела до этого и прочее. И потом уже приходили в комментарии там знающие граждане и говорили, что вы знаете, что сценаристы поменялись и прочее. То есть на самом деле зрители не обманешь, зритель все эти перемены видел и так. Написали бы об этом сценаристы первого сезона в Фейсбуке, не написали бы, вряд ли надо делать в такой американский
2: сериал, убивать главных героев.
1: И все. И все. Вот. В общем, друзья, заходите на cinemaffie.ru, читайте обзор за авторством Андрея и за рейтингом нашего коллективного разума сериалов 2015 года, читайте, что стоит смотреть в 2016 году. Не забудьте, что на этой неделе стартовал, соответственно, новый сезон агента Картер. X-Files вернулись. Вернулись X-Files, запустился Легенда завтрашнего дня, вернулись после перерыва Стрела и Флэш. Supergirl продолжает да, тоже удивлять всех своим идиотизмом, но при этом это очень забавно смотреть. Кстати, между прочим, про Supergirl. Там играет не... Калиста Флокарт. Я не могу не упомянуть то, что Мелисса Бенойст, которая играет, собственно, саму Supergirl, она тоже отличилась в истории с iCloud, и у нее тоже там были такие фоточки, что Дженнифер Лоуна А вы завидуете? что завидуете, что у вас там нет в iCloud? С это, вашими фоточками это Влад я смотрю,
0: это его любимая Влад, На фотках, голый,
2: выложил Вай Клауд, мы это типа как-то украдем фотографии. Главное, сериал, который должны все ждать новый в феврале этого года, это новый сериал от Мартина Скорсеза Винил, как вы прекрасно знаете. Мартин Скорсеза вместе с Марком Уолбергом. У них же есть собственная продакшн-компания, которая давным-давно сотрудничает с HBO, и они делали клан Сопрано: они делали как раз э, подпольную империю, где Мартин Скорсезе выступал исполнительным продюсером и снимал самую дорогой пилотную самую дорогую пилотную серию в истории телесериала за 50 миллионов долларов. Вот Мартин Скорсезе спродюсировал новый сериал «Винил» о создании такой звукозаписывающей рекорд индустрии в 70-х, которая рок-музыку вывела из андеграундов в такой более общедоступный формат. И как раз он снял пилотную серию и будет продюсировать новый телесериал «Винил». Обязательно посмотрите, он очень хороший.
1: Ну, а мы переходим к нашей любимой рубрике «Адский ад». И здесь э, новость этой недели, конечно, совершенно шокировавшая всю э, кинообщественность, то, что советник президента Российской Федерации по интернету господин Клименко оказался владельцем торрент-трекера. Уже успел он это опровергнуть. Вот Другие люди успели доказать, что он в Фейсбуке никогда не отрицал свою принадлежность к этому торрент-трекеру, что вроде как, когда он стал советником, собственником этого трекера стал его сын. Вот Владислав очень жаждет высказаться по этому поводу. А что за трекер? Или это нельзя называть? Торнадо. Что-то там. Короче,
3: значит, этот господин Клименко сказал, в частности, следующее. Его цитировала газета «Ведомости» по какому-то другому изданию. Значит, он сказал, что в тот момент, когда экономика страны, так сказать, в упадке, не стоит слишком серьезно относиться к вопросу авторского права. У людей, мол, нет денег, поэтому они должны получать объекты авторского права бесплатно. Я вот не очень понимаю. Хорошо, а почему производители объектов авторского права должны этот продукт раздавать бесплатно. Это первое. Второе, почему господин Клименко, его сын или его компания, через которую они всем этим владеют, должна размещать на своем форуме, где размещаются ссылки, рекламу, и на этой рекламе зарабатывать. То есть э, должны зарабатывать, потреблять все, кто угодно, кроме тех, кто, собственно говоря, производит тот самый вожделенный контент, которым все эти сволочи и пользуются. То есть, давайте, я не знаю, продавать бокалы и наливать у него вино бесплатно. То есть виноделы на втором месте, бокалы на первом месте, алкоголики на первом месте, виноделы на втором месте. То есть, давайте вообще, я не знаю, отменим деньги наконец. Понимаете? Давайте!
0: Давайте, да, давайте, давайте.
3: пусть э, вот все, все хотят ездить на машинах. Не стоит относиться к вопросу угона в эпоху значит, падения экономики слишком серьезно. Давайте, пусть все ездят, кто хочет, кто на чем, понимаете, АвтоВАЗ закроем, или все машины с Автоваза раздадим потребителям. Я думаю, что господина Клименко для начала надо просто уволить с этой должности, потому что он никакой не защитник интернета, а просто обычный интернет-пират.
1: Но зато советник.
3: Ну и что? Можно подумать, знаешь, пират, перешедший на службу монарху, становится корсаром.
0: Ну вот тут, видимо, так и произошло. Видишь?
2: Я считаю, что все они там уроды, всех надо расстрелять. Это, вы знаете, можно провести аналогию. И с, коль вы вспомнили, монарха и Корсара с королевой Викторией английской, да, которые, королеве очень, вернее, британской казне в конце 19-начале 20-го веков очень очень нужны были деньги на ведение всей своей империалистической такой колониальной политики. И в результате этого были развязаны знаменитые опиумные войны в Китае. Да, но кого, этим...
3: кого мы колонизируем, прости меня? Мы Я
2: к тому, что э, разными путями обогащается каз... Разна... Окей, но не за
3: мой счет. Я трачу... Вот я четвертый год. У меня картина в производстве, как у продюсера. Там бешеные деньги вложены, бешеная энергия вложена. Сейчас этот сраный Клименко ее украдет и выложит у себя на, в портале и разместит баннеры и заработает на этом. А я что? Почему Клименко обогащается за счет на индустрии?
0: Ты так на Андрея напал, как будто он предлагает именно эту политику партии и проводить. Нет, Андрей-то как раз говорит, что все старо под этой луной. Да, и в, это... варьё,
3: во, во власти, в очередной раз. Тут недавно Кадыров называл врагов России. Вот врагом России является безусловно, конечно же, каждый интернет-пират. В общем, мы Понятно, рекомендуем Беспринок Калименко,
1: известно, куда засунуть световой меч со такими высказываниями.
3: Или в
1: фотки. Которые бесплатно все потом скачают с его же трекера. Да. Но, кстати, это на самом деле удивительно, потому что на вот этом вот прекрасном торрент-трекере господина Клименко, или там его сына, или кому то теперь принадлежит, размещены в том числе и фильмы российские, вышедшие совсем недавно в прокат. Там, например, фильм «Воин» был размещен. Но
2: самое главное, не Петя, то, что ведь с какого... Ну, буквально на днях вступило в силу решение суда по поводу закрытия сколько? 11 по-моему? 13. 13 этих торрент-сайтов. И напомню, что компания «Базилевс» же инициировала судебное разбирательство, и по иску «Базилевса» были закрыты вот те сайты. А почему же его сайт не закрыли? Не не
3: а потому, не. не, не, не там советник А они, знаешь, вот тут Окопова спросили, мол, вы что не знаете? Он сказал, я не знаю, размещен ли мой контент. Заходишь, блин, на сайт, вводишь в поиски, размещен там твой контент или
2: нет, и узнаешь. Как говорила Катя Мцатуиридзе, между прочим, процитирую, мою хорошую знакомую, то, что почему Госдума, например, очень долго не могла принять этот антипиратский закон, который требовал от России вступления в ВТО, да? Почему он появился, собственно да. говоря, окончательно, бесповоротно. Потому что даже сам Константин Львович Эрнст всегда говорил, ну мы знаем вот этих людей, которые вот эти чемоданы денег приходят на охотный ряд и вот лоббируют непринятие этого закона. Мы их в лицо знаем, этих людей. Да, это известно. Ну,
1: на этой неторжественной ноте переходим к рубрике «Ответы на вопросы слушателей». Вот Саша спрашивает как стать кинокритиком. Это он или она? В интернете сложно определить... Возможно, это все-таки мальчик, но тем не менее.
0: Ну вот как стать Точнее, кинокритиком, и, и... Андрей?
3: Ну, во-первых,
2: слушайте, друзья, мы должны пояснить. Мы в «Синемафии» не кинокритики, мы да, киножурналисты. Я это вообще, это, а я вообще не журналист. Так. Хватит прибедняться, лаврушку собирать. Я к тому, что э, кинокритики – это особая, как бы, не знаю, каста, каста. Что для людей, такая группа людей. Не мы божители. киножурналисты, потому что наше дело э, – собрать информацию, как называется, интересные, занимательные факты о фильмах, о съемочном периоде все это как-то грамотно изложить и сообщите читающей аудитории, там, смотрящей аудитории. Я себя упорно не... Я категорически отказываюсь называться кинокритиком. Мы всего лишь киножурналисты. Наше дело информировать зрителей, то есть аудиторию о том или ином фильме и рассказывать мнение как раз кинокритика. На кинокритиках ведь учатся да. специально, это чтобы... Киновед, киновед, это киновед, что изучать что, историю кинокритик.
3: кинематографа, киноязык. Анализировать это что-то. Понимать, какая связь между кино
2: там как искусством, технологией и бизнесом. не просто высказываться. Фу, фильм отстой, потому что там нет чернокожих актеров.
0: Ну вот я и хотела подхватить мысль Андрея о том, что сейчас из-за того, что во-первых, есть доступ к интернету у многих людей. Любой
3: дурак сегодня может стать кинокритиком.
0: Нет, он не может стать кинокритиком. Он Объявить себя может кинокритиком, и отсюда происходит такое вот иллюзия и размытие понятия, что я теперь кинокритик. Нет, вы всего лишь написали отзыв на фильм, свое мнение, ваше мнение и наше тоже мнение, потому что мы не кинокритики, а журналисты. Наше мнение, это не это именно мнение. Для того, чтобы быть кинокритиком, нужно э, действительно обладать багажом огромным знаний. Закончить
2: киновуз, э, там есть отделение, киноведческие факультеты. И
0: и, и уметь действительно делать структурный анализ, или какой он там еще есть, то есть, э, как как правильно это называется. Но это действительно очень большая аналитика фильмов. А аналитику вы можете проводить только когда у вас огромная насмотренность, и э, вы умеете логические связи видеть, проводить параллели. И это все кинокритики, настоящие делающие очень легко именно, потому что, как в том анекдоте про сантехника, который пришел и за 20 минут все сделал, запросил большие деньги, потому что учился на этому 20 лет. И поэтому он так все может за 20 минут так круто и Но, осуществить. Грубо
2: говоря, почему кинокритики, киноведы все это быстро делают и могут анализировать? Например, они благополучно могут взять, пример примеру, Мартина да, Они знают ранние фильмы Мартина Скорсеза, они знают его поздние фильмы, периода Ди Каприо. Они могут сравнивать, что было со Скорсезом в начале творческого пути и что стало теперь. и, и Как мол, это отличается? Да почему он? И почему так, это а не знал, так? Да. Потому что они так называемый исторический кинозе. фон эпохи. Конечно.
1: Хорошо, так а где учат то на кинокритике?
2: Во всех киновузах нашей страны необъятной. В Петербурге если я знаю, в Ките в отделение киноведов, да. в ГИКе есть отделение киноведов.
0: Ну то есть начинать можно даже не столько с поступления, да, если прямо сейчас вы все хотите стать кинокритиком и у вас такая цель, начинать надо со самообразования как минимум. То есть надо смотреть много кино, И читать книжки, кстати, читать книги, читать книги, причем и по режиссуре, и по сценарию. То есть вы должны понимать профессию Особенности производственную литературу тоже надо
3: читать, потому что, ну как анализировать Достоевского, не зная Библию, например? Почему? И, соответственно, как анализировать кино там, какого-нибудь выжившего, опять же, не зная, Библию Достоевского. Я сожалению... не знаю, кто, кем был Хью Гласс. И, да. <смех>
0: <смех> к сожалению, друзья, в общем, надо быть образованным очень человеком. По всем
2: фронтам. И кино надо
3: почему начинать смотреть
2: с детства. Это счастливоведение Оля, Оля, почему, к сожалению...
3: В наше да.
0: время это недостаток, Петр, кино, к, Это не просто
3: скачать хрень с торрента Клименко и высрать текст в бложек. Нужно быть искусствоведом, <смех> нужно разбираться в истории всех искусств, религий, культур и так далее. И тогда можно значит, что-то говорить. Просто в Твиттере писать на Нравки не нравки, это не кинокритик.
1: И надо быть готовым к бедному существованию, потому что кинокритики, но вы знаете, кинокритики, кинокритики, да, не да зарабатывают.
2: Долина начинается. он долин один такой, понимаешь, на всю ну, это страну
3: такая социальная Просто свою. эти
2: кинокритики пишут свои отз... пишут статьи в изданиях, за которые они платят деньги. Потому что у них есть
3: соответствующая квалификация. Да, да, да,
1: да,
2: да, естественно.
1: И имя, что да. важно. Ну имя
3: можно сделать себе. В сделай имя, какой он кинокритик? Он программист.
1: И Антон, на чьи вопросы мы уже отвечаем в прошлый раз. Не удивлюсь. А что за Антон-то? Ну, это тот наш постоянный слушатель. Интересуется, каков наш личный рейтинг фильмов на основе компьютерных игр. Просят назвать три фильма. Шедевр с пивом покатит и Днище. А с пивом покатит это как? Шедевр,
3: значит это Silent Hill, с пивом покатит это Mortal Kombat, Пола Андерсона, мужа Милайовича. А Днище это все остальные экранизации компьютерных игр.
2: А вы слышали то, что наконец-то Метро 2033, права на компьютерную игру, э, окончательно купил Майкл Делук, вот этот э, голливудский крутой продюсер, и будут снимать экранизацию именно вот компьютерной игры? Ну, это,
1: это не экранизация компьютерной игры, это экранизация межавторского цикла романов, который основан на книге Дмитрия Глуховского, Метро 2033, права на которую уже были давным-давно куплены. Этот проект в Голливуде находится в разработке уже там не первый и не второй год. 2012, и, 2012 да, да. Сейчас просто заново как бы, вся эта история всплыла. И да, возможно, как бы позиционировать они это будут как экранизацию компьютерной игры по одной простой причине. Игра известна во всем мире, а книжка известна только в России. Ну, я могу
2: тебе возразить, потому что тот же самый репортеры в и Верайт, они делали акцент на том, что как раз права-то. Потому что в 2012-м купили права на экранизацию самого Романа Глуховского. Но потом как-то не срослось, и права вернулись назад Глуховскому. Потом появилась эта игра. Да, в куче стран появилась Свои версии, локальные так называемые Романы, посвященные местным Метрополитенам в условиях 2033 года, и вот как раз теперь-то Права куплены именно вот на ту самую Компьютерную игру, и они прямо на это Педалировали
3: Но Все равно самое главное, все это, все это книжка да, причем бесспорно. книжка блестящая, основанная на архитектуре московского метро, на особенностях названий веток, на каких-то каламбурах. Там главный герой на БДНХ. На постсоветской да. культуре, да, и так далее. И э, все это экранизировать или там, превращать в компьютерную игру без знания особенностей московского метрополитена бессмысленно.
2: Так главный вопрос заключается в том, что будет делать Голливуд, экранизировать компьютерную игру про московский метрополитен? Или Перенесет там, где, в Нью-Йоркский да, метрополитен, Нью-Йорк, Чикаго, да, ли, в в Лос-Анджелес.
3: Или еще Ой, какой-то... такое метро смешное в Лос-Анджелесе
2: Возможно, Нормальное метро.
3: три с половиной станции. Как вот не надо, есть. вот хватит. Самаре. Вот Одна
1: хватит. Веткой, да. Ваш, Ваш авианизм. Я вам скажу, что переносить это в какой-либо другой метрополитен вообще не имеет никакого смысла, потому что метрополитен, как объект гражданской обороны, далеко не во всех странах и не во всех городах задумывался и строился. И э, та ситуация, которая есть в Москве и в Санкт-Петербурге, что в случае атомной войны фактически закрываются гермодвели и в метро действительно можно жить, это далеко не везде есть. Поэтому, собственно, и особенность этого сеттинга, это, в принципе, ценность этой истории не в романе Глуховского, не в игре, не в романах продолжениях, а в сеттинге. То, что в ситуации ядерной катастрофы в метрополитене, в этом замкнутом пространстве, продолжают жить вот те, кто смогли спастись. Скорее всего, в случае экранизации, конечно, на все особенности архитектуры и структуры московского метро все забьют. Просто будет какая-то такая постапокалиптическая история ну, про франшизу бо... хотят про, про борьбу с зомби. И меня, честно говоря, больше всего удивило то, что они в качестве одного из референсов к этому проекту упоминают «Голодные игры». Ну да, хотят такую же себе сделать франшизу.
3: Ну, в этой истории что остается добавить? Что печально, что наша российская киноиндустрия, как всегда, прошляпила, прохлопала потенциальную франшизу, которая могла иметь мировой потенциал. А наши, как всегда, снимают патриотические блокбастеры, батальоны, контрибуции и так далее.
1: Ну, у нас сняли же тоже фильм про «Метро», по-другому роману. Ну, не, не метро, про то «Метро»,
3: знаешь, как бы, другое «Метро». А вот сейчас же
2: будет новый фильм «Диггера».
1: Тоже а дабы, это хоррор, метро. да. Это, кстати,
3: Нет. от э, сценариста Тихона Корнева, который написал множество интересных э, кассовых
1: фильмов. В том числе фильм... Карлсон, по-моему. Карло... А, Карлсон, mm-hmm. него. Ну, в общем, он, товарищ много работал с Enjoy Мувис. Ну, а теперь стал равно. Но возвращаясь к экранизациям компьютерных игр, вот Владислав свой рейтинг назвал. Оля, вот тебе какие фильмы по играм нравятся?
0: А я вообще как-то не очень смотрела и смотрю фильмы по компьютерным играм, и, или я так не а знаю, Принц что...
1: Персии с твоим любимым Джейком Джилленхолом? А я, видишь, с меня... моим любимым, вот Я просто
0: не играю в компьютерные игры, не... это я без снобизма, мне я просто времени не хватает. И поэтому, если я смотрю фильмы, то я иногда даже и не помню, или не знаю, что они по компьютерным играм. Но Принц Персии, Холл прекрасно, но и бы не сказала, что это прям мой любимый фильм. Меня, уж если про компьютерные игры вспоминать, то "Обитель зла» мне нравится с Милой Йович. Я вот просто. Которая люблю. часть? Первая мне нравится, и мне нравится самая последняя, где как раз Мила Йовович в российском метро, да. в московском. Снимали бурже. именно там, между
2: прочим, это известная история. Кстати, друзья, по поводу компьютерных игр и прочих, между прочим, победа на церемонии «Золотой глобус» и, самое главное, на с Choice Awards, нового телесериала «Американская кабельная телесериала», Сети USA Networks мистер Робот. Да, она как раз говорит о том, что появляется новый тренд среди иностранных телесериалов. Это как раз телесериалы, связанные с IT, с компьютерами и прочими прочими делами. Потому что мы все прекрасно помнят сериал Черное зеркало. Да? Британский сериал Channel, 4, который выкупил вездесущий Netflix, и теперь будет продолжение на Netflix. 13 серий в новом сезоне будет. Скорее всего, где-то к концу этого года выйдет это все дело. Есть Мистер Робот. Это как раз история такого... Ну, на самом деле это удивительно, то, что такой сериал вообще получил развитие, потому что он подрывает основы американской экономики в пух и в прах, потому что он обличает самую знаменитую американскую корпоративную экономику. То есть все мы знаем, что Америкой правит корпорации. И вот как раз то, каким образом они это правят, и то, что это заговор корпорации против там, отдельно взятых американцев или еще кого-то, в сериале Мистер Робот это поднимается. И то, что этот сериал победил, это говорит о том, что Голливуд так может щедро щеголять обвинениям в адрес всех и вся. Ну и что касается вообще IT-темы, вот петь твой любимый сериал HBO, который комедийный, правда, считается. Силиконовая долина у нас по-разному. Кремниевая долина переводит тоже, ведь вот два сезона было, они участвуют, постоянно попадают, вернее, в разные номинации. Так что вот компьютерный тренд в сериалах, он теперь тоже набирает обороты.
3: Силиконовая долина это немножко другое. Там порнуху снимают в Силиконовой долине, а в Кремниевой делают компьютеры.
1: Но сериал все-таки про компьютеры.
2: У нас в редакции же есть еще один любимчик у женской чисто аудитории. Это Ли Пейс. И вот как раз еще один сериал про историю создания персональных компьютеров. Остановись да, и горе. Вот телеганалы AMC. Вот, тоже, опять же, таки в тренде
1: компьютерных телесериалов. Но возвращаясь к экранизациям игр, я, пожалуй, соглашусь с Владиславом, что Silent Хилл это была наиболее интересная попытка на сегодняшний день. Наиболее
3: художественная, я бы сказал.
1: Ну, да, пожалуй, такое переосмысление игры языком кинематографа и, и балета И пол- получившееся. Днище — это, да, почти все. Фильмы Уви Бола, например, это вот все днище. Уви
3: офигенный мужик это зря так. Ну, не знаю, фильмы. В да, каком плане? Классный дядька, мы с ним общались в Каннах. чуть За соседними столиками ели в ресторане.
0: Ну, кино снимают дурацко. Да нормально. Очень,
1: очень многие люди, которые снимают плохое кино, в жизни хорошие дядьки.
2: Но хороший человек — это не профессия. Это правда.
1: Дума, например, был чудовищный. Совершенно. О, да, да, согласен. Вот. Но я хочу сказать, что, во-первых, все шансы стать наиболее удачной экранизацией э, у Assassin's Creed, кредо-убийцы, который выйдет как раз в этом году с Майклом Фасбендером. Почему? Потому что э, практически впервые в истории происходит не так, что права на экранизацию игры продают студии, и дальше какие-то люди, которые вообще не имеют отношения к разработке проекта, изначально снимают кино. А здесь разработчики игры э, изначально имеют прямое отношение. То есть Ubisoft, они сами, по сути, открыли свое собственное подразделение, которое занимается... э, съемками, то есть свою студию и весь процесс контролирует от и до. Ты знаешь, я с тобой категорически не соглашусь. Я тебе приведу два примера.
3: В пример это у нас последняя серия Гарри Поттера, когда Джон Роулинг вписалась продюсировать. И это, конечно же, 50 оттенков серого, которые вписалось продюсировать авторша книги. Обычно это... их отстраняет принципиально. И, да, и это, конечно же, авторша Сумерек, которая тоже влезла своими кривыми руками продюсировать кино по своей книге. Я думаю, что кино должны делать кинематографисты, а создатели оригинального материала должны отойти в сторонку, продать права и смотреть, как взрослые и умные дяди сделают правильный фильм, а не контролируют. Потому что кино это одна профессия, а книжки писать другая, а игры это вообще третье, это вообще не
1: искусство. А вот здесь я ставлю бы поспорю по двум причинам. Во-первых, все-таки создание компьютерных игр и написание книжек — это разные вещи. Разработка современных компьютерных игр гораздо ближе к кинематографу. Ближе,
3: но очень далеко.
1: И, ну, вот зря ты так, потому что сценарии многих игр сейчас пишутся людьми, которые раньше писали сценарии для кино. И язык он гораздо ближе, потому что и то, и то — это визуальная история. А во-вторых, не стоит забывать о том, что экранизации компьютерных игр делаются в первую очередь с прицелом на аудиторию фанатов этих игр. И проваливались они на сегодняшний день почти все именно потому, что фанаты игр получали не то, что они ожидали. Тот же самый «Дум», в конце концов, как отдельное произведение — он не настолько ужасен, как именно экранизация Думы игры, потому что там нет ничего общего с атмосферой первоисточника. И здесь, мне кажется, Ubisoft идут правильным путем, потому что они делают проект изначально ориентированный на фанатов, и в фильме будет ровно то, что от него ждут аудитория франшизы Assassin's Creed она колоссальная во всем мире и э, игры продаются таким количеством копий, каким фильмы не продаются уже давно
3: Значит, да, я все это понимаю Безусловно, важно то, что игру должны экранизировать талантливые люди Например, Халло должен был экранизировать не кто-нибудь а Нил Бломбкамп под руководством Питера Джексона Человека, который, не будучи автором колец, тем не менее, снял по нему прекрасную экранизацию Но есть одно существенное отличие между игрой и Фильмом. Игра. В игре главное геймплей. Игровой процесс. Игра это непродуктивная деятельность. Самоценная, можно сказать. А в фильме главное это история. Это драматургия. Да, в игре может быть драматургия, но главное в игре это геймплей. И это, безусловно, может воздействовать на эмоции. Можно испытать сильные эмоции от геймплея, можно испытать сильные эмоции от драматургии. Но... Драматург – это драматург, и кинематографист, и кинематографист, а геймдизайнер – это геймдизайнер. Как говорили ведущие геймдизайнеры, игра – это скорее сервис, чем искусство. Поэтому я считаю, что, конечно же, кино стоит выше, чем игра, и игроделы должны отдавать это на откуп, так сказать, более высокого уровня деятелям. Переходим к следующей рубрике «Новинки кинопроката». Что смотреть в кино в ближайшую неделю? Первый и наиболее заметный, наверное, э, так сказать, шедевр, который выходит в прокат, это «Джой» от режиссера Дэвида О. Рассела, который снял такие фильмы, как «Мой парень-псих», «Боец». В главной роли, опять, кто бы вы думали, Дженнифер Лоуренс, любимая актриса Петра Зайца. Эта история основана на непростой жизни матери-одиночки в Лонг-Айленде, это район Нью-Йорка, которая стала одним из самых успешных предпринимателей страны. Уже Дженнифер получила за эту роль «Глобус», уже номинирована на «Оскар». На мой взгляд, это все та же самая Дженнифер Лоренс, которую мы знаем по фильмам Начиная с зимней кости и заканчивая голодными играми. Все та же сильная женская героиня с суровым видом, с нахмуренными бровями. Ничего нового она, по-моему, не сделала. И замрела но... чудо-швабру. Но мы ждем ее. Она уже окнает. получила
1: золотой глобус. Так и Вайклауд
3: Известно, что. Следующий фильм Игра на понижение. Когда речь идет о деньгах, Совесть молчит. А уж если речь идет об огромных деньгах, совести, я не знаю, как может, что можно сказать о совести, если речь идет об огромных деньгах, если она молчит, когда речь идет о небольших. В общем, эта история основана на реальных событиях, история нескольких финансистов, которые независимо друг от друга предсказали мировой экономический кризис 2008 года задолго до того, как о нем зашептались в кулуарах на Уолл-стрит, и предсказав, стали на нем зарабатывать, сами того не желая. Помните, был такой классный фильм с Кевином Спейси несколько лет назад, тоже про кризис.
2: Ну, там это разные истории были. Во-первых, с Кевином Спейси был фильм, это экранизация той самой истории, с чего начался экономический кризис, это крах... Знаменитый Лемон Брадерс, этого банка ипотечного кредитования, которым он занимался. И там фактически дали возможность рассказать историю экономического кризиса мирового глазами вот этих топ-менеджеров Лемон Брадерс. А что касается «Игры на понижение» продюсерского проекта, мною, боготворимого Брэда Питта, то что эта история, ведь экранизация одноименного финансового такого документального произведения, очень известного нью-йоркского финансового журналиста и обозревателя крупнейших вот финансовых газет и изданий Нью-Йорка, там Financial Times и прочих, прочих, прочее, который сам э, провел такое журналистское расследование, в хорошем смысле этого слова, и э, все свои, э, скажем так, наработки в этом расследовании он изложил в одноименной книге «Игра на понижение». Просто там название книги длиннющая, «Игра на понижение», двоеточие, и там еще 35 тысяч слов. И вот, соответственно, Брэд Питт, его продюсерская компания Plan B купила права на экранизацию этой книги, и вот при посредничестве судя про Амаунт, соответственно, фильм получился именно не какой-то жуткая драма, о том, как вот эти вот негодяи узнали, о том, чем чревато списание долгов по ипотечному кредитованию не особо богатых американцев, из-за чего кризис и разразился, да, невозвратные ипотечные кредиты, а то, что они проанализировали, спрогнозировали этот грядущий экономический кризис и умолчали об этом, тем самым решив заработать на последующем банкротстве американских ипотечных организаций и простых американцев. Там же есть экстрементальная фраза Брэда Питта, то, что фактически вы разрушили американскую экономику. И вот сделали из этого трагикомедию, то есть там очень много таких комедийно-комичных моментов, моментов и превратили эту экранизацию благодаря стараниям режиссера, который до этого снимал исключительно комедии, который получил номинацию на Оскар за игру на понижение фильм, который с одной стороны заставляет задуматься, а с другой стороны ну Голливуд, наверное, может уже себе это позволить не только пощечину щечину Уолл-стрит давать, но еще и немного поиронизировать на тему того, что кому война, кому и мать родная.
3: Кроме того, там играет Кристиан Бейл. Там вообще отличный актерский состав такой. Да, он... Кристину было, не пришлось для этого не толстеть, не худеть, <свят> чуть волосы отрастить. Но я так понимаю, что Брэд Пит весь семейный бюджет
2: вложил в эту картину, да, Потому что есть дома нечего, Анджелина Джоли похудела, как. Но она никогда особо не была, толстой. Так что я думаю, не в этом дело. Но еще есть там Райан Гослинг кумир миллионов. И э, когда Брэд Пит и Райан Гослинг на церемонии Золотой Глобус вместе выходили на сцену, насколько я помню, это всеми мировыми таблоидами был названо на самой горячей сценой за всю трансляцию Золотого Глобуса. Они там шутили и юморили.
3: Следующая новинка проката это фантастический экшен пятая волна
1: фантастическая говность они а экшен ребята Ну, это а, невозможно просто первая
3: волна оставила за собой мглу от второй успели убежать только самые везучие но едва ли можно назвать везучими тех кто царил после третьей а уж четвертая волна стерла все человеческие законы Взамен же установила свой, один-единственный. Умри ты сегодня, а я завтра. Хочу жить, не верь никому. И вот накатывает пятая волна. В главной роли Хлоя Ивановна Морец.
1: Едва ли можно назвать везучими тех, кому придется посмотреть этот адский ужас. Потому что, вот, ну я не знаю. Таких плохих фильмов я уже очень давно не
3: видел. Мы были на пресс-показе на той неделе. И, знаете, это первый случай в моей жизни, когда профессионалы прямо в зале начинают смеяться в голос, Сказывать реплики персонажей, типа там Я, да, я был на их стране, пока я не встретил тебя. Физял шепчет, пока я не встретил тебя! И тут герой произносит эту фразу, все смеются. В общем, это чудовищный подростковый фильм, наполненный клише который, в общем, после «Сумерек и 50 оттенков» уже нельзя, в общем, использовать в кино. Но
2: ну, самое примечательное то, что, по-моему, на мой взгляд, э- по большому счету, мы ну, давайте поясним, то, что это экранизация трилогии американского писателя, который зовут Рик Янси. И, по большому счету его э- вот, три книги этой научной фантастики о вторжении инопланетян на Землю, да, они, э- она же ведь раскручивает очень любопытную и, с э- другой стороны, э- не тривиальную мысль о том, что дети отвечают за спасение человеческой цивилизации и Земли от вот, подобного наплыва. Но причем инопланетяне – это такая аллегория на наше современное социум общество, когда все огрубело, всем нам особо неинтересно, что происходит друг с другом. И вот эти блага цивилизации, технологические прорывы, благодаря которым мы с вами здесь вот и существуем в 21 веке, они привели к тому, что мы настолько заперты в своем узком каком-то пространстве, никому не интересным, что вот вторжение чего-то чужеродного на планету Земля, которая моментально нас блокирует от всех наших привычных благ, оно приводит к тому, что мы, как такие вот рыбы вне воды, не можем существовать никоим образом. Сами книги интересны, ведь там ведь, насколько я знаю, построено повествование на э, внутренних монологов самых главных героев, которые анализируют вот э, эту... Черствость человеческую, к которой мы пришли за все наши века и тысячелетия развития. А вот в этой экранизации это все напрочь было вымото, в прямом смысле этого слова. Остались какие-то внешние атрибуты, которые абсолютно выглядят как-то нелепо даже для детского кино. И с другой стороны, режиссер Джей Блейксон, снявший культовый, на мой взгляд, британский вот такой психологический, криминальный, можно сказать, триллер-драму с Джеммой Артертон «Исчезновение Эллисон Крид», которую мы с Петром на одной из кинопередач обсуждали, сидели активно, вот там действительно отличное кино. А тут как-то, мне кажется, режиссер просто спал жертвы продюсерского диктата. Ну либо.
3: да, это очень напоминает фантастическую четверку по уровню творческой беспомощности. И, честно говоря, после, например, Бегущего в лабиринте, где тоже, в общем, подростки, дети отвечают за спасение человечества, это все никуда не годится.
1: Мне кажется, что первоисточник все-таки изначально был сильно неудачный. А и... ведь это
3: писал Акива Голдсман, не последний, мягко говоря, сценарист. Но ну, если, если у
1: тебя изначальный материал как бы, ужасающий, то никуда активный голос он его не спасет. А здесь, ну, вот это можно показывать, мне кажется, в любой школе по драматургии, как бы, как... Пример э, штампов, которые действительно никогда нельзя использовать в кино. Ну, что это можно просто да. это надо
2: их как-то поворачивать. И американские кинокритики с вами не согласятся, потому что они назвали роман как раз Янси, который 20 недель находился в топе бестселлеров Нью-Йорк Таймс, самым э, трудно экранизируемым романом вообще вот чуть ли не десятилетия. То есть такое вообще невозможно экранизировать. Как если... мастер Маргарита. В общем, не
3: справились. Ну, возможно. Статус свободен. Это российский, фильм, что существенно. Никита и Афина, идеальная пара, как Палочки Твикс, как Брэд Питт и Анжелина Джоли. Но только по мнению Никиты. Внезапно Афина сообщает, что уходит от него к 40-летнему стоматологу. Никита не согласен с таким поворотом судьбы и обещает Афине, что вернет ее за неделю. Что готов сделать отчаянный стендапер то есть работник комедий-клаб или вроде того, чтобы вернуть свою любовь? В главной роли Данила, как он по отчеству, Козловский.
1: Я так понимаю, что стендапер здесь все-таки не работник комедий-клуба, oh, no, а да, еще не доросший до этого, потому что судя по тому, что я слышала в этом фильме, он там типа по вечерам где-то в каком-то небольшом клубе что-то пытается зажигать.
2: Нет, он принимает участие в шоу вот эти вот типа комедий-баттл, хочет стать крутым стендапером, как вы выражаетесь, и таким образом завоевать, завоевать назад любовь героини Афины, которую играет Елизавета Боярс. В
3: общем, по слухам, это первая неглупая романтическая комедия, снятая в России. Реалистичная даже комедия. Режиссер Павел Руминов. Но еще бы. Павел Руминов сделал "Мертвые дочери", например, чем и прославился в свое время. Может, сказать, культовая фигура? Но
1: смотрите, про это кино уже, например, даже упоминаемый нами Антон Долин ранее написал действительно, что это вообще первый удавшийся ромком российские я с этим не согласился у нас даже случилась дискуссия в фейсбуке потому что были такие картины как свадьба по обмену был любит не любит клима шипенко и это тоже в принципе классические ромкомы и очень удачно сделаны они может быть были не весьма успешны в прокате к сожалению там, в силу ряда причин но тем не менее ромкомы у нас уже научились снимать делают это в принципе неплохо Здесь, может быть, это получилось более реалистично, как вот многие рассказывают, что герои похожи на тех людей, которых мы видим там каждый день. Но, простите, много ли вы видите девушек с именем Афина каждый день?
3: Ну, я знаю девушку с именем Аврора, например. Понимаешь, э, это просто первый, можно сказать... Продюсерский опыт э, Данила Козловского. Уж явно он не стал бы для себя самого э, выбирать какой-то неудачный материал, плохую роль. Поэтому, я думаю... Этим все Это еще нравится. его продюсерский проект, между прочим. Я он, говорю. Он как Брэд да. Питт. Учредил кинокомпанию и для себя... Делай, зато зато у
2: нас ложи, складываются такие уже постоянные партнеры по съемкам. Ну, если кто не живет в Петербурге, наверное, не особо в курсе, то что Данил Козловский и Елизавета Боярская, они же партнеры еще на, по сцене наш знаменитый театр Европы, да МДТ, где, да, да, МДТ, где Лев Додин, Худрук и главный режиссер, они же на сцене играют не один спектакль вместе, насколько я знаю. А тут они еще начали снимать, ну, постоянно теперь, может быть, будут сниматься вместе, Это как вот есть устоявшиеся тандемы, типа Дженнифер Лоуренс Брэдли Купер, там Дженнифер Пол Рад <смех> или Джейсон Бейтман и прочее, прочее. Роберт Де Нир и Мишель Пфайфер. Так что они могут еще и за счет этого привлекать к фильмам своим
1: участием дополнительную аудиторию. Оля, а чего ты ждешь от продюсерского дебюта Козловского?
0: Я от него ничего не жду. Главное, чтобы кино было хорошее. Хотя, по отзывам, насколько я понимаю, какое-то оно веселое, но э, не совсем впечатлило наших московских кинокритиков и журналистов. Ну, также он в восторге. Ну, может быть, Долин в восторге, все остальные не в восторге. А кто-то просто говорит, что да, хорошее кино, но не в восторге я, дорогие друзья. Вот Я бы посмотрела на тандем Козловский и Боярская. Они, говорят, очень жгут. И, в принципе, на сцене они тоже очень хорошо вместе смотрятся и играют. Но если это получится хорошее романтическое кино, круто.
1: Но это будет первый из шести фильмов с Данилой Козловским в этом году. Год российского кино, между прочим. Год Данила Козловского, да.
3: Следующий э, фильм в российском прокате э, в главных ролях Роберт Де Ниро и Зак Эфрон. Дедушка легкого поведения. Покладистый правильный парень Джейсон накануне свадьбы вляпывается в увеселительную поездку к морю со своим дедом, отставным генералом с легким нравом, бурной фантазией и вполне определенными потребностями. И похоже, дедские каникулы изменят жизнь Джейсона навсегда. Ну, кто-то мог уже видеть трейлер, э, полный шуток э, ниже пояса, где э, наши главные герои Денира и Эфрон едут на розовом мини, на курорт. Девушки так и вешаются на несносного деда. А Эфрон страдает. Да, Эфрон страдает.
1: Но я так понимаю, что это такая продюсерская попытка привлечь в кино сразу же и возрастную аудиторию, и девочек-фанаток Зака Эфрона, если кто-то еще вообще помнит. Кто это такой. Тебя, Оля,
2: можно привлечь на Зака Эфрона в кино? Можно. А на Де На этой неделе получается сплошные фильмы с Данира. Джой, где Де играет э, вот этот. Вот э, у нас еще выходит фильм с кем бы
3: вы думали. С кем? С Фассбендером.
2: Наш любимчик.
3: Да. Строго на запад. Вестерн. История авантюриста по имени Сайлос, сопровождающего в опасном путешествии вдоль всей американской границы 16-летнего паренька по имени Джей Кэвендиш. Джей разыскивает девушку, в которую влюблен. Они пересеклись случайно, одинокий волк, отбившийся от волчьей стаи, и заяц, оказавшийся в волчьем логове. Он мог дать ему умереть, мог убить, но не вцепился в горло, а пошел с ним по следу, помогая найти затаившуюся где-то любовь, провожая через поле ненависти или со страха, не решив, что делать дальше с ним и с собой. В главных ролях, как мы уже сказали, Майкл Фасбендер и мечта всех, наверное, 12-летних девочек Коди Смит Макфи. Скоро подрастет окончательно, перейдет в более взрослую категорию. Будет сниматься в тех ролях, которые раньше играл Ченнинг Тейтом. А потом, вот как сейчас Ченнинг Тейтом уже перешел в еще более взрослую категорию, Коди Смит Макфи станет кем-то вроде Брэда Питта или Майкла Фасбендера. И будет сниматься
1: у Квентина Тарантино.
3: Если И... тот еще к тому времени не снимет свои 10 обещанных фильмов. То есть вы ему пророчите вот такой перспективный... Я нет, я его не переношу на вообще. Но зато там Фасбендер.
0: Ну, на этой радостной ноте, дорогие друзья, мы надеемся, что вы сходите все в кино, посмотрите все фильмы, ну или хотя бы три самых важных выберите для себя и проверите. В кинотеатрах обязательно никто ничего не качает, не поддерживает пиратов. И И... Германа Клименко. Германа Клименко, да, не травмирует душу нашего великого продюсера Владислава Пастернака.
1: Главное, чтобы вы не ходили на фильм «Пятая волна», все остальное можно смотреть.
0: Ну или же отведите туда своих детей, пусть они будут наказаны за какие-нибудь плохие оценки в школе. А мы с вами на этом прощаемся. С вами были я, Ольга Велик, э, великие и ужасные наши продюсеры э, Владислав Пастернак и Петр Зайцев. И наш гость и постоянный автор сайта cinemafia.ru Андрей Смирнов.
1: Всем спасибо. Отдельное спасибо студии Велис традиционно. И до новых встреч в интернет-эфире.
2: До свидания.
1: До новых встреч.